0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη χαρά να σας βλέπουμε σήμερα εδώ, παρόντες, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, στην τελευταία συνάντηση της χρονιάς. Καλώς ήρθατε. Καλωσορίζω επίσης τους φίλους οι οποίοι συμμετέχουν στη συνάντησή μας μέσω του YouTube. Θέλω να τους πω ότι αν έχουν κάποια ερώτηση προ τον ομιλητή, αρκεί να τη γράψω στα σχόλια και αυτή θα, θα τη μεταφέρω εγώ στο, στη συνάντηση πριν προχωρήσουμε στη σημερινή συνάντηση, θα ήθελα να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες όσον αφορά την δραστηριότητα της ομάδας, χωρίς όνομα, η οποία δημιουργήθηκε πριν δύο χρόνια. Έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα 49 συναντήσεις. Όλες οι συναντήσεις είναι στο site μας, το οποίο έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα χίλιοι περίπου άτομα καθώς και στο κανάλι YouTube. Στο κανάλι έχουμε 300 συνδρομητές, οι οποίοι δεν πληρώνουν, δεν έχει σημασία, και οι ηχογραφημένες συναντήσεις έχουν προβληθεί μέχρι στιγμής 30.000 φορές. Για μας είναι ένα καλό νούμερο, για αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με το Internet και με το YouTube δεν είναι και τίποτα σπουδαία πράγματα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο Δημήτρης Κούρκουλας. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην ομάδα μας σαν ομιλητής και θα μας μιλήσει για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο Δημήτρης Κούρκουλας διετέλεσε πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή την περίοδο το 2006 έως 2010. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι η πιο Ιουγκοσλαβική από τις ομόσπονδες δημοκρατίες της ομοσπονδιακή Λαϊκής δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας. Βίωσε ένα, έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο και δεν έχει ακόμα κατορθώς να ξεπεράσει τις πληγές της. Ο Δημήτρης Κούρκουλας θα μας μιλήσει για το Βοσνιακό πόλεμο και τις τραγικές στιγμές του, την ρελληνική στάση και τους κινδύνους για τη σταθερότητα στην Ευρώπη που ενέχει η συνεχιζόμενη έκριθμη κατάσταση σε αυτή την περιοχή. Δεν χρειάζεται να επιθυμίσουμε το πλούσιο βιογραφικό του Δημήτρη Κούρκουλα που υπήρξε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπήρξε πρεσβευτής, πρεσβευτής της Ευρώπης σε τρεις στρατηγικές χώρες. Τον Λίβανο, τη Βουλγαρία, πριν από την ένταξή της και τη βοσνια Ήταν και υφυπουργός εξωτερικών για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις στην κυβέρνηση Σαμαρά την περίοδο του Μνημονίου και οργάνωσε την Προεδρία της Ελλάδος στο Συμβούλιο.
1: Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Σαμαρά Βενιζέλου, ναι, σωστά. Λοιπόν, κύριε Κούρκουλα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Έχετε το λόγο και είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντώνη. Ε, ευθύς εξ αρχής θέλω να δηλώσω ότι μην έχετε μεγάλες ε, ε, απαιτήσει ή μεγάλες ε, ναι, απαιτήσεις από τη σημερινή συνάντηση. Ε, δεν αισθάνομαι ότι μπορώ μέσα σε μισή ώρα να σας... Ε, διαφωτίσω για το, 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 το τεράστιο και πολύπλοκο ζήτημα της διάλυσης της Ιγκοσλαβίας και του πολέμου της, της Βοσνίας. Εγώ απλώς εδώ έχω έρθει ως τσόντα διότι είχε προγραμματιστεί κάποια άλλη ομιλία η οποία για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να, να υλοποιηθεί και γι' αυτό με κάλεσα τελευταία στιγμή να μιλήσω με βάση τις μου ε, στην Βοσνία το οποίο ήταν για μένα Πολύ τιμητικό και σχετικά εύκολο, δεδομένου ότι είμαι στη διαδικασία να, να τελειώσω ένα βιβλίο που γράφω ή, με κάποια, θέλετε, αποσπασματικές εντυπώσεις μου από τη από Βοσνία. Ε, στη Βοσνία πήγα το 2006, ε, χοντρικά δηλαδή 10 χρόνια μετά τον, το τέλος του εμφυλίου πολέμου ε, και ερχόμουν να ήδη με κουβαλώντας, αν θέλετε, στις εμπειρίες μου τη θητεία μου στη, στο Λίβανο όπου και εκεί είχα πάει σχεδόν δέκα χρόνια μετά το τέλος του Λιβανικού εμφυλίου πολέμου. Ήταν λοιπόν αναπόφευκτο στο διανόμινο αρχίσου να κάνω συγκρίσεις των δύο περιπτώσεων και πολύ σύντομα διαπίστωσα με προς μεγάλη έκπληξη ότι κάτω από τον, τον όρο εμφύλιος πόλεμος, ουσιαστικά βρίσκονται, μπορεί να υπάρχουν πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Για τον εμφύλιο πόλεμο το Λίβανο, ο οποίος διήρκησε 15 και χρόνια, όταν πήγα εγώ το 1997, κανείς δεν αναφερόταν στον εμφύλιο πόλεμο. Ακόμα και η ορολογία που χρησιμοποιείται από Λιβανέζους όταν ήθελαν να αναφερθούν σε εκείνη την περίοδο, όταν Θερυπίν μια κυρία Λιβανέζα ήθελε να ρωτήσει κάποια φίλη της που βρισκόταν την περίοδο του πολέμου, δεν έλεγε που είσαστε στον πόλεμο, αλλά που είσαστε στη διάρκεια των γεγονότων. Βουζετιέ, απαδί, πατάλεζε, περμό. Αυτό ήταν κάτι που άπογες. Γενικά οι Λιβανέζοι λειτουργούσαν σαν να μην είχε υπάρξει ποτέ πόλεμους παρότι ο πόλεμος ήταν εξαιρετικά αιματηρός με, με χιλιάδες θύματα και με χιλιάδες ακόμα αγνοούμενους την εποχή που εγώ πήγα στη Βυρητό. Τελείως αντίθετα, στη Βοσνία βρέθηκα σε μία κατάσταση όπου ε, το κάθε τι θύμιζε τον το πόλεμο και κάθε οικογένεια προσπαθούσε να μεταδώσει στα παιδιά και στα εγγόνια τους Τις εμπειρίες του πολέμου, το τι μοίρα έπινες, ποιο ποιο τραγούδι σου άρεσε ή ποιο βιβλίο σου άρεσε, πού έκανες σκι, διότι όπως ίσως θα θυμάστε οι παλαιότεροι, το 1984, λίγα χρόνια πριν από την έναξη του εμφυλίου, είχαν γίνει πολύ πετυχημένοι χειμερινοί ολυμπιακοί, Ολυμπιακοί αγώνες στην Ιουγκοσλαβία, δηλαδή στο Σαράγεβο. Και υπήρχαν δύο πίστες ε, για τα σκι η, σε απόσταση και οι δύο γύρω στα 30 χιλιόμετρα από το Σαράγεβο. Η μία όμως ανήκε στην ε, σερβική δημοκρατία που είχε γίνει, δηλαδή ήταν σερδοκρατούμενη περιοχή, η άλλη ήταν μουσουλμανοκρατούμενη. Το πού θα πήγαινες λοιπόν να κάνεις σκι ήταν ένα πολιτικό, μια πολιτική ηταν μουσουλμανοκρατουμενη το που θα πήγαινε λοιπον να κανεις σκι ηταν μια πολιτικη διδοση και εγώ ο έπνος Ευρωπαϊκής Ένωσης ευτυχώς δεν έκανα σκι, οπότε δεν είχα πρόβλημα ε, που θα πάω ε, και η οικογένειά μου που έκανε σκι πήγαινε μια φορά στην μια περιοχή, μια φορά στην άλλη. Αυτά για να σας δώσω έτσι, μια εισαγωγή γιατί ε, είχα, άρχισα αν θέλετε, ε, διανοητικά να απασχολούμαι και να προσπαθώ να, να μπω λίγο πιο βαθιά στα γεγονότα ε, του εμφυλίου της Βοσνίας. Ε, δεν φιλοδοξώ στην πολύ σύντομη παρέμασή μου να σας παρουσιάσω έστω και περιληπτικά όλα τα ιστορικά γεγονότα. Ε, απλώς για την οικονομία της συζήτηση ε, να πω ότι ε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το τι συνέβη στη Λυκοσλαβία και στη Βοσνία, πρέπει λίγο να δούμε την ιστορία. Η ιστορία της Λυκοσλαβίας ξυχνάει πολύ παλιά βέβαια, αλλά κάποιε. Σημαντικές στιγμές είναι το το 1918, όταν γίνεται για πρώτη φορά το βασίλειο των Σέρβων, των Κοραπιών και των Σλωμένων. Το 1929 το βασίλειο αυτό μετονομάζεται σε βασίλειο της Ιουκοσλαβίας και βεβαίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε την περίοδο του Τίτο την περίοδο της Σοσιαλιστικής Ιουκοσλαβίας η οποία... προσπάθησε να δημιουργήσει κάποια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων που απάρτιζαν τη Ιουγκοσλαβία. Η Βοσνία ήταν η πιο Ιουγκοσλαβική από όλες τις δημοκρατίες της Ιουγκοσλαβίας με την έννοια ότι δεν υπήρχε καμία κυρίαρχη πλειονοτική, πλειοψηφούσα, αν μειονότητα. Ακόμα και οι μουσουλμάνοι Βοσνοίοι ήταν λιγότερο από 50%. Υπήρχαν μουσουλμάνοι Βόσνοι, υπήρχαν Σέρβοι Βόσνοι και Κροάτες Βόσνοι. Ε, ήταν επίσης η πιο λιγοσλαβική δημοκρατία με την έννοια ότι υπήρχαν οι περισσότεροι μεικτοί γάμοι μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων. Ε, και αν θέλετε, ο Τίτο ήταν και συνεχίζει ακόμα να είναι δημοφιλής στη Βοσνία τουλάχιστον μεταξύ των μουσουλμάνων, διότι ήταν ε, ο ηγέτης ο οποίος αναγνώρισε τους μουσουλμάνους ως εθνότητα και όχι μόνο ως θρησκεία. Ε, από τότε ε, οι Βόζνιοι μουσουλμάνοι γράφονται με κεφαλαίο μη μουσουλμάνοι, ενώ όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τη συσκευτική τους ε, ιδιότητα, χρησιμοποιούμε τον μουσουλμάνους με μικρό ε, μη. Ε, Το... η, η Βόσνια, λοιπόν, ήταν η πιο λιγοσλαβική δημοκρατία ε, και όταν ξεκίνησε το η κατάρρευση της Λιγοσλαβίας ε, έγινε μια ε, η, η Βόσνια μουσουλμάνη... Συγγνώμη, Εδώ πρέπει να, να δηλώσω ότι να, μάλλον να, να, να εξηγήσω ότι χρησιμοποιώ τον όρο ε, Βόσνια μουσουλμάνη σαν μετάφραση. Αυτό που χρησιμοποιείται στα αγγλικά και γαλλικά και λέγεται «Μποσνιάκ». Οι Βόσνη γενικά λέγονται «Μποσνιάκ». Οι Βόζνοι, οι μουσουλμάνοι λέγονται bosniak, «Bosniak» στα γαλλικά. Ε, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να το, να το μεταφράσω αυτό στα ελληνικά, να πω «Βοζνιακός». Ε, γι' αυτό χρησιμοποιώ ε, τον, ε, τη σύνθετη, αυτό θέλετε λέξη, «Βόζνιος μουσουλμάνος», που σημαίνει Μποσδιακ. Και υπάρχει και ο Βόσνιο Σέρβο και ο Βόσνιο Κροάτη. Ε, λοιπόν, ο, 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 η, την περίοδο λοιπόν, του, του Τίτο, αυτή η δημοκρατία, αν θέλετε, ήταν η πιο γιουγκοσλαβική, αλλά όταν άρχισε η κατάρρευση και όταν το Βελιγράδι έπαψε πια να είναι, αυτά είναι μετά το θάνατο του Τίτο, έπαψε να είναι ένα παράγοντα ενοποίησης των διαφορών εθνοτήτων, αλλά έγινε, αν θέλετε, έρμεο των Σέρβων εθνικιστών με επικεφαλή το Μιλόσεβιτς όπου αποσκοπούσε απλώς και μόνο στην πρόοδηση των Σερβικών ενδιαφερόντων και συμφερόντων τότε οι οι Μουσουλμάνοι βοσνοί αποφάσισαν να κάνουν δημοψήφισμα για ανεξαιρετοποίηση. Θεώρησαν, τώρα υπάρχουν πολλέ απόψεις νομικές και λοιπόν, ότι αυτή η διαδικασία δημοψηφίσματο για ανεξαρτητοποίηση ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα της Ιγκοσλαβίας. Αν το αμφισβητούν και οι Σέρβοι το αμφισβήτησαν και έτσι δεν συμμετείχαν στο δημοψήφισμα, το οποίο όμως με συντηρητική πλειοψηφία όσων συμμετείχαν ψήφισε υπέρ της Και έτσι ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της Βοσνίας και έτσι ξεκίνησε ο πόλεμο. Με τον Ιγκουσλαμικό στρατό, ο οποίος ουσιαστικά είχε, είχε γίνει σερβικό στρατός, και με την συνδρομή, θέλετε, των παραστρατιωτικών των Σερβοβόζμιων, με επικεφαλή στον στρατηγό Μλάντιτς και πολιτικό εκπρόσωπο των Κάραντιτς, ε, άρχισαν, πρώτα απ όλα να, ε, άρχισαν την πολιορκία του Σεράγεβου, η οποία κράτησε 3,5 χρόνια. Έτσι, είναι... Η, 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 μα, η μακρότερη πολιορκία μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για πάρα, πολλούς, πάρα πολλές δεκαετίες. Και αυτά θα τα αναφέρω εν συντομία για να φτάσω στο πώς τέλειωσε ο πόλεμος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι το πώς τέλειωσε ο πόλεμος έχει σημαντικές επιπτώσεις στη σημερινή κατάσταση και στις σημερινές δυσκολίε που αντιμετωπίζει η, η, η Βοσνία. Ο πόλεμος δεν τέλειωσε με την νίκη μίας εκ των τριών εθνοτήτων που βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Και εδώ πρέπει να υποσημειώσω ότι οι Κροάτες άλλοτε ήταν με τους Σέρβους εναντίον των Μουσουλμάνων και άλλοτε πιο συχνά με τους Μουσουλμάνους εναντίον των Σέρβων. Ε, ο πόλεμος τέλειωσε χωρίς να υπάρχει νικητής στο, στο πεδίο των μαχών ε, τέλειωσε με, πια, με μια εξαιρετικά δυναμική διπλωματική παρέμβαση και θεωρητική παρέμβαση των Αμερικανών, ε, οι οποίοι ε, απειλώντα με, με διάφορα πράγματα του εμπόλεμου και του Σέρβου που ήταν οι επιτιθέμενοι ή θεωρούνται οι επιτιθέμενοι, κατόρθωσαν το 1995 ε, στην στρατιωτική βάση του Dayton να υπογραφεί μεταξύ του Μιλόσεβιτ μεταξύ του, 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 του Κροατι Προέδρου και του Ιζεμπέκοβιτς, ούτε ο αρχηγός των Βοσνίων Μουσουλμάνων, να υπογραφεί η περίφημη συνθήκη του Ντέιτον. Η συνθήκη του Ντέιτον ε, περιλαμβάνει σε κάποια από τα παραρτήματά της και το σύνταγμα της Βοσνίας Ρεζογοβίνης, ε, το οποίο μάλιστα υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Δηλαδή είναι μια χώρα η Βοσνία που έχει ένα σύνταγμα το οποίο δεν υπάρχει στη γλώσσα της χώρας. Μάλλον, ε, αν θέλετε, η γλωσσική εκδοχή που είναι η πιο αυθεντική είναι τα αγγλικά. Ε, αυτό θεωρήθηκε και δικαίως νομίζω τότε σαν τεράστια επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών οι οποίες τότε βέβαια δρούσαν σε συνεργασία και με τη Ρωσία και με όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις ε, και Υπήρχε τότε μια ομοφωνία, αν θέλετε, και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργασμού Ινωμένου Βαθνών, ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτό όλες αυτές οι οι, τεκλήματα πολέμου. Λίγους μήνες πριν από την υπογραφή της συνθήκης του Ντέιτον, που υπεγράφει τον Νοέμβριο του 1995, είχε είχε γίνει η η σφαγή, η κατάλλουση, η γενεοκτονία της Στραμπρένιτσα, η οποία είχε δημιουργήσει... Ένα τεράστιο κύμα λεγής και συμπάθειας, δεδομένου ότι ε, οι άμαχοι οι οποίοι θαρατώθηκαν βρίσκονταν σε ένα ε, περιβάλλον προστατευμένο υποτίθεται από τον οργανισμό Ηνωμένων ΕΕ, Εθνών, αλλά θα έρθω σε αυτό αργότερα. Άρα, λοιπόν, η Βοσνία ξεκίνησε, αν θέλετε, την πορεία της, ε, την ειρηνική, σαν ανεξάρτητη χώρα, έχοντας ε, το βαρύ φορτίο, Ενό συντάγματο το οποίο ουσιαστικά είχε μία διαδικασία διακυβέρνηση τόσο περίπλοκη που ουσιαστικά ήταν ανέφικτη. Αυτό ε, κράτησε για μερικά χρόνια. Έγιναν προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα να γίνει πιο ορθολογικό το σύστημα διακυβέρνηση και λιγότερο αποκεντρωμένο οι Αμερικανοί και οι άλλοι Μεσουλαβητές, προκειμένου να επιτύχουν να σταματήσει η αιματοχυσία ε, έκαναν ένα, μια συνθήκη, ένα σύνταγμα το οποίο είναι εξαιρετικά αποκεντρωτικό μέχρι σημείο που να είναι ανεφάρμοστο ε, ε, πιστεύοντας ότι μετά το τέλος του πολέμου θα βρεθεί ένα συμβιβασμός που το σύστημα αυτό θα γίνει πιο ορθολογικό. Μετά το τέλος του πολέμου έγινε μια προσπάθεια να μεταφερθούν ορισμένε αρμοδιότητες από τα αποκυντρωμένα κέντρα εξουσίας στο Σεράγεβο. Στην προσπάθεια αυτή αντιδρούσαν και οι Σέρβοι, οι οποίοι δεν θέλανε, που δεν λόγο, να θυσιάσουν την αυτονομία την οποία είχαν πετύχει. Οι Κροάτες, ε, οι οποίοι είχαν ουσιαστικά εγκλωβιστεί ε, σε μία τι δύο ε, Οντότητες, δηλαδή η Βοσνία είναι χωρισμένη σε δύο οντότητες. Στην Ρεπούβλικα Σέρψχα, με πρωτεύουσα την Πάνια Λούκα, η οποία ουσιαστικά είναι το κομμάτι που κατοικείται από Σερβοβόζνιους σήμερα, και από την Federation, από την Ομοσπονδία, η οποία είναι υποτίθεται μια σύζευξη Κροατών και Μουσουλμάνων. Η Federation είναι χωρισμένη σε δέκα καντόνια, όπου κάθε καντώνη... Έχει προθυπουργό, έχει υπουργούς ε, και μερικά καντόνια είναι πλειοψηφικά μουσουλμανικά, μερικά είναι κατά πλειοψηφία κροατικά και μερικά είναι μισά-μισά. Ε, η Federation, δηλαδή η κροατομουσουλμανική μουσουλμανικη αν θέλετε, ομοσπονδία, ε, ουσιαστικά δεν είναι σε θέση να αυτοκυβερνηθεί. Βρίσκεται σε μια συνεχή παράλυση και σε μια συνεχή... Ε, αδυναμία να, να λάβει αποφάσεις. Ενώ η Ρεπούμπλικα Σέρβκα είναι πιο συγκεντρωτική, πιο αποδοτική. Οι, οι μουσουλμάνοι, ε, μετά το τέλο του πολέμου, θεωρούσαν ότι είναι υπέρθετη αδικία το να έχει δοθεί τόσο μεγάλη αυτονομία στους Σέρβους, οι οποίοι θεωρούνται οι υπέτρι του πολέμου και οι εγκληματίε του πολέμου και θεωρούσαν ότι είναι η μόνη εθνότητα της πρώην σοσιαλιστικής που δεν έχουν τη δική τους χώρα. Διότι πράγματι η Βοσνία δεν ανήκει στους μουσουλμάνους. Μοιράζονται την εξουσία αν και με τους Σέρμους. Άρα όλη η προσπάθειά τους απέβλεπε και συνεχίζει να αποβλέπει είτε στο... να καταργήσουν την αυτόνομη πούμε, οντότητα των Σέρμων οι βασιλευτόστες να τις πάρουν όσες αρμοδιότητες μπορούν. Ε, σε αυτή την προσπάθεια, για ένα μεγάλο διάστημα, είχαν βρει ε, σύμμαχους και συνέτερους ε, τη διεθνή κοινότητα και την ευρωπαϊκή κοινότητα, μέχρι ότου ε, τα πολιτικά ενία των Σερβοβόζνιων ανέλεβε ο Ντόντικ, ο Μίλωρα Ντόντικ, ίσως έχετε ακούσει το όνομά του, ο οποίος κυριαρχεί πολιτικά, στους Σερβοβόσμιους εδώ και 20 χρόνια ο οποίος επειδή ακριβώς δεν βαρύνετο με γλίματα πολέμου δεν, είχε, δεν συμμετείχε στη Στρεμπέντσα και όλα αυτά ε, δεν, δεν θεωρούσε ότι οφείλει να υπακούσει ε, στις βουλήσεις της Ιθνούς Κοινότητας και δεν ήταν αφαιρετε, ε, όπως ήταν οι πολιτικοί σύμμαχοι του Κάραντιτς ε, δεν, δεν φοβούνται ότι αν φέρουν αντιρρήσει στην διεθνή κοινότητα, θα βγουν στην επιφάνεια διάφορα επιβαρυντικά στοιχεία εις Σήμερα, λοιπόν, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η Βοσνία δεν μπορεί να κάνει κανένα βήμα προς την ευρωπαϊκή της προοπτική, ακριβώς διότι το σύνταγμα της, ο τρόπος διακυβέρνησης της, είναι απολύτως ασύμβατος, με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ενα ένα κράτος-μέλος. Εάν δηλαδή η Βοσνία σήμερα με το συνταγματικό καθεστώς που έχει κράτο κράτος-μέλος, είναι σίγουρο ότι θα παρέλειε και το κοινοτικό σύστημα λήψη αποφάσεων. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να προηγηθεί η συνταγματική μεταρρύθμιση, η οποία η συνταγματική μεταρρύθμιση μπορεί να γίνει σύμφωνα με το Dayton, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη και των τριών εθνοτήτων των Σέρβων, των Κροατών και των Μουσουλμάνων. Έγιναν πάρα πολλέ προσπάθειες και στην περίοδο που ήμουν στο Σεράγεβο, οι οποίες όλες απέτυχαν εν μέρη λόγω των πολιτικών ηγετών των τριών εθνοτήτων, αλλά και εν μέρη και λόγω των πολλών αν θέλετε, λαθών, κατά τη γνώμη μου έγιναν πλευράς διεθνούς κοινότητα, η οποία η διεθνή κοινότητα αντί να προσπαθήσει ε, να τους και τους μουσουλμάνους να έχουν χαμηλότερες βλέψεις και πιο ρεαλιστικές, τους ενθάρρυνε να έχουν μαξιματιστικές απαιτήσεις. Ε, ε, θα, θα μιλήσω τώρα για δύο ξεχωριστές εμπειρίες που είχα και με αυτό θα κλείσω την, την παρέμβασή μου. Ε, για να σας δώσω δύο χαρακτηριστικά, θέλετε, πα, παραδείγματα του που βρίσκεται η Βοσνία ακόμα και σήμερα. Το ένα αφορά το Μοστάρ το οποίο είναι μια πανέμορφη πανέμορφη πόλη νομίζω είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Βοσνίας στην διάρκεια της θητοϊκής Βιβοσλαβίας ήταν η πιο γυβοσλαβική πόλη της χώρας διότι είχε το μεγαλύτερο ποσοστό μιχτών γάμων. Άρα θα περίμενε κανείς ότι ο πόλεμος, ο εμφύλιο ενταξύ των τριών εθνοτήτων, στο Μόσταρ υπήρχαν και Σέρβοι και Κροάτες και Μουσουλμάνοι. Θα περίμενε κανείς ότι ο πόλεμος εκεί θα ήταν λιγότερο αιματηρός. Συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Επειδή ακριβώς ε, η κοινωνία του Μόσταρ ήταν εμπλεκόμενη, δηλαδή υπήρχαν οικογένειες που ή, 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 ήταν, δεν ήταν χωρισμένα τα τσανάκια των τριών αθενοδίδων όπω ήταν σε άλλες πόλεις. Γι' αυτό η ευφύλια σύρρεξη ήταν πιο αιματηρή. Μετά το τέλος του πολέμου, οι Μεν Σέρβι, που ήταν οι μικρότεροι από τι τρει μειονότητες, εξαφανίστηκαν. Ε, η, η πόλη δεν χωρίστηκε στο μουσουλμανικό τομέα και στο κροατικό τομέα. Ε, μεταξύ των δύο τομέων υπάρχει αυτή η καταπληκτική γέφυρα η οποία έχει χτιστεί το 1500 τόσο από έναν οθωμανό μεγάλο αρχιτέκτονα η οποία καταστράφηκε στη διάρκεια του πολέμου ενώ ήταν μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς αναγνωρισμένη από την UNESCO, καταστράφηκε μάλλον από βαλτισμούς Κροατών και η διεθνή Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα ανέλαβε το έργο και και την ανακαίνισε και και γενιάστηκε πριν από μερικά χρόνια. Αλλά σήμερα, ενώ παλιότερα η γέφυρα αυτή ήταν και συμβολικά, αν η Ένωση Διαφόρων Εθνωτήτων, σήμερα είναι η διαχωριστική γραμμή. Από μια μερία υπάρχουν μόνο κράτε και από την άλλη μόνο μουσουλμάνοι. Επί δεκαετίες, οι κάτι του Μοστάρ να συμφωνήσουν στον τρόπο διαχείρισης της Δημοτικής Αρχής. Γι' αυτό η διεθνή Κοινότητα αναγκαρόταν να διορίζει δήμαρχο αλλοδαπό. Το Μοστάρι είχε αλοδαπούς δημάρχους διορισμένους από την διεθνή Κοινότητα επί δεκαετίες. Δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν ούτε καν και στον τρόπο συλλογής, θέλετε, των απορριμμάτων, δηλαδή, για βασικέ πούμε, δημοτικές. Και συνεχίζει να παραμένει ένα κατ' εξοχήν μια πόλη διερημένη. Εγώ είχα μια πάρα πολύ έντονη εμπειρία τι πρώτε εβδομάδε της της μου στη, στη Βοσνία. Με κάλεσαν και έγινε μια μεγάλη φιέστα της Διεθνούς Κοινότητας για να δώσουμε σπίτια στους ε, πρόσφυγες, τους Κροάτες που είχαν φύγει από την, από την περιοχή μου λόγω πολέμου και επέστρεφαν και με χρήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και της Διεθνούς Κοινότητας είχαν χτιστεί πανέμορφα σπιτάκια και είχαν βαζίσκει εκεί οι Αμερικάνοι το ΟΙΕ και εγώ ας πούμε ως εγώ σπίτις της Ένωσης, έδινα τα κλειδιά σε καθένας στον αγγιό της που είχαν επιλεγεί για να πάρουν το, το πανέμορφο σπιτάκι ε, Την εποχή εκείνη υπήρχε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επέμενε ότι τα σχολεία τα οποία ξανά άνοιγαν και πολλά από αυτά κτίζονταν με κοινοτικά χρήματα, δεν μπορούσαν να είναι να υπάρχει εθνικό διαχωρισμό, να είναι σχολεία Απαχάητο, που να είναι άλλο σχολείο για του Κουράτε, άλλο για του Και επέμενε ότι πρέπει τα σχολεία να είναι ενία και σωστά επέμενε. Αυτό όμω δεν ήταν αρεστό σε πάρα πολλού κατοίκου. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν φωνάξαν έναν. Αρχιεγό και ο Εινίας να του παραδώσω τα κλειδιά. Ηλιοκαμμένος ε, ανέβηκε πάνω, πήρε το μικρόφωνο και σε άψογα, αμερικάνικα μάλλον, γιατί προφανώς έχει περάσει χρόνια στην Αμερική, μου είπε ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν νομίζετε ότι με αυτό το σπίτι θα με αναγκάσετε να στείλω τα παιδιά μου στο ίδιο σχολείο με, το, με τους μουσουλμάνους, κάνετε μεγάλο λάθος και μου πέτεξε τα κοιδιά στη Μούρι. Αυτό ήταν λοιπόν για μένα ένα πραγματικό σοκ για να σας δείξω τις δυσκολίες για να επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση την αρχή ότι τα σχολεία δεν πρέπει να είναι χωρισμένα σε θρησκευτικές κοινότητες και κοινότητε. Ε, ένα άλλο ζήτημα ένα, ένα άλλο θέμα που μου έχει μείνει πολύ έντονο στη, στη, στη μνήμη μου είναι η η Εθνική Βιβλιοθήκη της Βοσνίας, η οποία στεγαζόταν σε ένα καταπληκτικό κτίριο ε, το οποίο είχε χτιστεί στην περίοδο της αυτοκρατορίας, από ένα διάσημο αυστριακό αρχιτέκτονα, σε ένα στυλ ε, λίγο αραβικό, μουσουλμανό, με ανατολικά δηλαδή, στοιχεία ανατολής και δύσης, εμπέσονται σε αυτό το πανέμορφο κτίριο δεσπόζει όταν μπαίνει στο, στο Στεράλαιβο από την βόρεια πλευρά. Αυτό το κτίριο ε, επί Τίτο ήταν το δημαρχείο μάλλον παλιότερα ήταν το δημαρχείο της πόλης επί έγινε η Εθνική Βιβλιοθήκη και φιλοξενούσε εκατομμύρια τόμους βιβλίων, πολλά χειρόγραφα σημαντικά χειρόγραφα. Όταν ξεκίνησε η, η πολιορκία του Στεράλαιβο από τους Σέρβους και από τους Σερβοβόνιους παραστεριωτικούς. Ε, μετά από δύο δύο-τρει μήνες ε, έγινε ο εμπρισμό αυτού του κτιρίου τον Αύγουστο του 1992 ε, όπου οι, 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 οι Σέρβοι ρίξανε εμπριστικέ βόμβες και κατέστρεψαν το κτιρίο και κάψανε γύρω στα δύο 25 εκατομμύρια βιβλία χειρόγραφα ε, οι, οι, οι περιγραφές είναι συγκλονιστικές ότι επί τρει μέρες στο Σεράγιβο έβρεχε ε, σαν χιόνι, με μαύρες νυφάδες από καμένα βιβλία. Ε, η, ο ο Κάρατης ο ίδιος είχε αρνηθεί την, 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 την εμπλοκή του, των Σερβοβόσνιων λέγοντα ότι το κάψανε επίτηδε οι, οι μουσουλμάνοι αυτό δεν, δεν αποδεικνύεται με κανέναν τρόπο, δεδομένου διότι δε και πριν από μερικές εβδομάδες, πριν καεί ε, η βιβλιοθήκη, αυτή η πολύ σημαντική βιβλιοθήκη, είχα ρίξει βόβες να πάνω, και είχαν κάψει το Oriental Institute, ε, το οποίο είχε τη μεγαλύτερη συλλογή Οθωμανικών, Ισλαμικών και Εβραϊκών χειρογράφων στην Ευρώπη. Είχε μάλιστα και χειρόγραφα τα οποία ήταν γραμμένα σε μια γλώσσα που λέγεται Αλζαμιάντο, όπου είναι Σερβοκροάτικα αλλά με αραβικό αλφάβητο. Ε, άρα λοιπόν, η, αν η, η ενοχή των Σέρβων για αυτό το, το πολιτιστικό έγκλημα είναι δεδομένη. Είναι Ένας μάλιστα ε, Κροάτης ε, ιστορικός ε, δημιούργησε μια καινούργια λέξη την «memoricide», όπως λέμε «genocide», για τη γενοκτονία, «memoricide» δηλαδή την προσπάθεια να καταστραφεί το πολιτιστικό παρελθόν ενός λαού ή ενός, μιας κοινότητας. Ε, ήταν λοιπόν μια συγκληρονιστική εμπειρία. Η Ευρωπαϊκή μια συγκλονιστική εμπειρια η κατόρθωσε να, εξυ... να, να βρει τα, 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 τα μεγάλα ποσά που χρειάζονταν ε, γύρω στα νομίζω 15 εκατομμύρια ευρώ και μπορείς να λίγο πριν φύγω από το σανάγηγο το 2010 ξεκίνησε η του αυτού του καταπληκτικού κτιρίου ε, και το 2014 έγινε τα γένια ε, αν είδατε στην, ε, ε, στην πρόσκληση που σας απήφθηνε ο, 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 ο Αντώνης Παπακώστας για τη σημερινή κουβέντα ε, υπάρχει μια φωτογραφία από μια σύνθεση καλλιτεχνική η οποία φιλοξενεί το στα ερίπία της βιβλιοθήκης και η οποία έχει έχει σαν δημιουργό τον συμπατριώτη το μας αλλά και Ιταλό καλλιτέχνη το Γιάννη Κουνέλη ο οποίος θεωρείται ο οποίος έφυγε πριν από μερικά χρόνια ο οποίος θεωρείται από τους προτεργάτες ε, του κινήματος της Άρτε Povera και βάζοντας μεγάλος καλλιτέχνης και ο οποίος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, συγκινημένοι από την τραγωδία που επί χρόνια μισή χρόνια βίωνε το Σεράγεβο, είχε δωρήσει αυτό το έργο του το οποίο φιλοξενείται μέσα στα ερείπια της, της βιβλιοθήκης. Ε, μια τελευταία κουβέντα Έχω αφήσει, βέβαια, πολλά σημαντικά ζητήματα, αλλά νομίζω ότι στη διάρκεια του, της, της συζήτηση θα μπορούσαμε να, να τα θίξουμε ενδεχομένω. Είναι το, το μεγάλο θέμα της Σεραμπλέντισσα. Όπως είπα και στην αρχή, εκεί υπήρχε μια περιοχή η οποία ήταν υπό την προστασία του ΟΗΕ. Υπήρχαν Ολλανδοί και, και Ανόκρανοι οι οποίοι υποτίθετοι θα προστάτευαν ε, του Αμάχου οι οποίοι προσέφευαν εκεί για να αποφύγουν τους κινδύνους των μαχών που που μένονταν. Τελικά ο ο, ο Μλάντιτς κατέλαβε αυτή την εξουδετέρωση, αν θέλετε, τους τους ολαδούς και τις επόμενες μέρες έγινε μια σφαγή γύρω των 8.000 ανδρών και και νέων οι οποίοι Θάφτηκαν σε μαζικούς τάφους στην περιοχή. Όταν όμως εισέβη ε, άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι η διεθνή κοινότητα δεν θα αφήσει αυτό το έγκλημα να περάσει απαρατί, να περάσει ατιμώρητο. έβαλαν εξκαφείς, οι οποίοι ε, από του μαζικούς τάφους έπαιρναν πτώματα και τα διένυμαν σε διάφορους άλλου δευτερογενεί τάφους, όπως λέμε. Με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκονται μέλη του ιδίου πτώματος Των ταφιασμένων σε διαφορετικού χώρου που μπορεί να υπάρχουν χιλιόμετρα μεταξύ του. Υπάρχει μια καταπληκτική, γιατί τα τελευταία ακούμε για ΜΚΟ και τη συνδέουμε όλου με με, με, ελληνικά, Υπάρχει μια καταπληκτική μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία αργότερα μετεξελίχθηκε σε διεθνή οργανισμό, η οποία λέγεται International Commission for Missed Persons. Αυτή η Διεθνής Επιτροπή για τους, ε, τους ε, Αγνοωμένους. Αυτή έγινε με παρότριση του Bill Clinton από κάποιους Αμερικανούς ακτιβιστές. Ξεκίνησε, όπως είπα, σαν ΜΚΟ, Αργότερα ανα, αναβαθμίστηκε σε διεθνή οργανισμό. Αυτή, αυτός λοιπόν ο οργανισμός, αυτή η οργάνωση, έχει αναπτύξει ένα καταπληκτικό επιστημονικό, μια επιστημονική μέθοδο αναγνώρισης πτωμάτων μέσω DNA. Και μπορούν σήμερα, πέραντας τα DNA των των οικογενειών, διότι πρέπει εδώ να να, να ξέρουμε ότι η Ιγκοσλαβική πόλεμη άφησαν 40.000 αγνοούμενους. 40.000. Εμείς γνωρίζουμε βεβαίως το ζήτημα των αγνοωμένων λόγω Κύπρου. Ε, πολύ τραγικό, αλλά βεβαίως οι αριθμοί ήταν πάρα πολύ πιο ε, μικροί. Η ε, Ιγκοσλαβικοί πολέμοι άφησε 41.000 αγνωγούμενους και αυτή η οργάνωση ε, ανέπτυξε ε, με τη βοήθεια πολύ μεγάλων επιστημονικών κέντρων ε, ανέπτυξε αυτή τη μέθοδο η οποία ενώ παλιότερα ε, το ποσοστό αναγνώρισης ήταν γύρω στο 30-40% τώρα έχει φτάσει στο 90%. Ε, τι γίνεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 11 Ιουλίου, που είναι η επέτειος της σφαγής ή της γενοκτονίας, όπως μερικοί λένε άλλοι αρνούνται να το πούν, γίνεται λοιπόν η ταφή όλων των πτωμάτων τα οποία έχουν αναγνωριστεί τους τελευταίους 12 μήνες. Υπάρχει μια τεράστια, αγρική, μια τεράστια αγροτική αποθήκη όπου είναι τα, τα γραφεία... Οι εγκαταστάσει αυτή τη οργάνωση είναι στην Τούρλα που βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα από την ε, Και εκεί όταν μπαίνει μέσα, είναι συνέχεια σε ψήξη. Από τη μια μεριά δεξιά είναι τα πτώματα τα οποία είναι αναγνωρισμένα, ή τα κομμάτια πτωμάτων που είναι αναγνωρισμένα, και από την άλλη μεριά αυτά τα οποία αναμένουν ακόμα την αναγνώρισή του. Ε, λοιπόν, κάθε 11 Ιουλίου γίνεται η ταφή όσων έχουν αναγνωριστεί. Ακόμα και πέρσι υπήρχαν πτώματα τα οποία, μετά από 30 χρόνια, έτσι, τα οποία είχαν αναγνωριστεί μόλις στους τελευταίους 12 μήνες. Πέρσι ειδικά υπήρχε και το πτώμα ενός νεαρού που τότε ήταν 16 χρονών ε, και ενταφιάστηκε. Είναι, είναι μια συγκλονιστική τελετή, στην οποία έχω παραστεί βέβαια, όλα τα χρόνια, ε, όπου βλέπεις ε, και είναι και συγκλονιστικό όλο το τοπίο, ας πούμε, με τους χιλιάδες τάφους και με τα ονόματα των αγνωρισμένων πτωμάτων. Σε αυτό το... Ο θέλετε το... και θα κλείσω με αυτό ε, υπάρχει και το ζήτημα το οποίο βέβαια είχα να αντιμετωπίσω των Ελλήνων εθελοντών, οι οποίοι είχαν ε, ε, βρεθεί στη Βοσνία για να υποστηρίξουν τους θερμοβόσμιους και οι οποίοι κατά μερικούς είχαν συμμετοχή στην σφαγή της Στρεμπρένιτσα, αυτό δεν έχει αποδειχθεί, αλλά εν μέση περιπτώσει υπάρχουν φωτογραφίες με την ελληνική σημαία να στο Δημαρχείο της Στρεμπρένιτσα την ημέρα της ε, γενοκτονίας της σφαγής ε, και υπάρχουν βεβαίως και δηλώσεις όπως του Μλάντιτς ότι μετά το Θεό μόνο η Ελλάδα μας αγαπάει. Ε, αυτά βεβαίως είναι πράγματα τα οποία ε, ε, εκμεταλλεύονται με τον τρόπο που ξέρουν κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν η Ελλάδα να έχει την επιρροή που έχει και τσαρμόζει στην περιοχή. Αλλά νομίζω, εντάξει, σε αυτό δεν θα μπω σε μεγαλύτερες λεπτομέρειε Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Λοιπόν, βάζω σαν συμπέρασμα. Η Βοσνία δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, όριμη για να μπορέσει να αντέξει στις υποχρεώσεις ενός κράτου μέλους. Απ' την άλλη, το μόνο που θα μπορούσε να σώσει τη Βοσνία για να βγει από αυτό το, το σπιράλ ε, της, των εθνικών ε, ανταγωνισμών και των εθνικών ε, συγκρούσεων θα ήταν η Ευρωπαϊκή Προοπτική. Σε αυτό το, το δίλημα βρίσκεται ακόμα. Ε, είναι, είναι από μια ωραία θετικό ότι πριν από δύο μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δώσει στη Βοσνία το καθεστώς της υποψήφιας χώρας Απ' την άλλη βεβαίω, αυτό το καθεστώς δόθηκε με μια σειρά από προϋποθέσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκπληρωθούν δεδομένου ότι η διεθνή κοινότητα έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Βοσνία για την απορρομή δικαιοσύνη, που είναι απαραίτητη για να υπάρχει συμφιλίωση, αλλά δυστυχώ δεν έχει προχωρήσει ή δεν έχει μπορέσει να προχωρήσει όσο θα ήθελε στη συμφιλίωση. Δεν θέλω να κατηγορήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για ό,τι κακό συμβαίνει ακόμα στη Βοσνία. Απλώς θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση ότι και η δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία απεδείχθη εξαιρετικά αποτελεσματική σε άλλε περιοχές του κόσμου, στην Ανατολική Ευρώπη, ότι έγινε... Η, 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 αν θέλετε το πέρασμα από το, τον κομμουνισμό στη δημοκρατία ειρηνικά και χωρίς μεγάλες ε, ε, ταλαντεύσεις ε, αυτή η δύναμη η μεταρρυθμιστική δεν, στη Βοσνία δεν έχει αποδώσει διότι το εθνικιστικό μένος που χωρίζει ακόμα τις ευθνότητες είναι πιο ισχυρό από ό,τι το δέλεαρ ε, της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευχαριστώ πολύ
0: Ευχαριστούμε Πάρα πολύ, Δημήτρη, για αυτή εισαγωγή που μας έκανες. Ε, μάθαμε πολλά πράγματα σε σχέση με, τη, με αυτή την περιοχή του, του, της Ιουγκουζαβίας, της σπόνης Ιουγκουζαβίας. Ε, είναι δύσκολο βέβαια σε, ε, να υπάρξει κράτος χωρίς εθνική ταυτότητα. Έχουμε, από ό,τι κατάλαβα, έχουμε θρησκευτικούς ανταγωνισμούς μεταξύ των Ορθοδόξων, Σέρβων, των Μουσουλμάνων και των Καθολικών ε, Κροατών. Πριν ε, περάσουμε σε ερωτήσει, θα, ε, θα ήθελα να δείξω μία εικόνα η οποία αυτή νομίζω ότι είναι η, η, η βιβλιοθήκη στην,
1: στην, στο Σεράγγεβο,
0: ή κάνω λάθος.
1: Ακριβώς, αυτή είναι η βιβλιοθήκη στο Σεράγεβο, ε, Όπως είπα και πριν, ε, χτίστηκε κατά την περίοδο της Αυστρογγρικής ε, Αυτοκρατορίας. Ε, σε αυτό το σε που ήτανε το δημαρχείο τότε ο πρίγκιπας, πριν δολοφονηθεί πέρασε λίγες λίγα λεπτά πριν δολοφονηθεί ο Φερινάντος από τον το σέρβο εθνικιστή. είχε 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 έρθει εδώ ο ουστριακός οπρίκιμπας διότι αντιμετώπιζε διαδηλώσεις εχθρικές όταν περιφέρεται στο στεράγευο και ήρθε εδώ για να πάρει μια ανάσα και έφυγε και τον περιμένανε στις δύο γωνίες παρακάτω για να τον δολοφονήσουν. Ε, αυτό το κτίριο είναι ε, ρυθμού ε, λέγεται Μορέσκλη, είναι μαυριτανικού ρυθμού αλλά μαυριτανικός τότε λέγεται ο ρυθμός ο οποίο είναι... Ισλαμικός-ευρωπαϊκής δημιουργίας. Δηλαδή τέτοια κτίρια υπήρχαν πολλά στην Ισπανία. (συνστά) Οι εξευρωπαίσμενη, ας πούμε, αλλά ο αρχιτέκτονας ουστριακός για για να σχεδίσουμε το κτίριο πέρασε πάρα πολλούς μήνες και χρόνια στην Αίγυπτο μελετώντας τα διάφορα οθμανικά κτίρια στην Αίγυπτο, στο Κάιρο. Είναι... είναι, Τώρα βέβαια η φωτογραφία το δείχνει ανακαινισμένο. Όταν πήγα και όταν ήμουν και μέχρι που έφυγα ήταν καπνισμένο, ήταν μέσα σε κατάσταση, ήταν γεμάτο πέτρες και σοφάντες και ήταν τελείως κατεστραμμένο ε, και νομίζω ότι, ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις όσον αφορά άλλα γεγονότα όπως ο αγορισμός μιας αγοράς που υπάρχει πούμε, ότι λένε ότι Ήταν προβοκάτσια των μουσουλμάνων δεν το έκαναν σερβί. Εδώ νομίζω ότι δεν υπάρχει εμβολία γιατί και αυτό πημπόλησαν αλλά και το Oriental Institute όπω είπα ένα μήνα πριν το οποίο φιλοξενούσε πολύ σημαντικά κομμάτια της πολιτιστής κληρονομιάς των βόσνιων μουσουλμάνων.
0: Ναι. Είναι ένα κτίριο το οποίο έχει έχει βαπαρικά στοιχεία αλλά έχει και πάρα πολλά στοιχεία αραβικά. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε παρεμβάσεις αν κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση από
1: τους φίλους. Αντώνη, πριν με ερωτήσεις. Επειδή είπες ακριβώς πολύ σωστά ότι συνδυάζει διάφορα στοιχεία για πάρα πολλά χρόνια το Σεράγεβο απεκαλείται η Ιερουσαλήμ της Ευρώπης διότι σε απόσταση μερικών μέτρων στο κέντρο του Σεράγεβο υπάρχουν ορθόδοξες εκκλησίες καθολικές εκκλησίες υπάρχουν ισλαμικά Συλλαμικά και υπάρχουν και εβραϊκές ε, ε, και, και εβραϊκά θετικοί χώροι ε, Ήταν λοιπόν ένα Πραγματικά πολυπολιτιστικό κέντρο, ε, βεβαίως το κυρίαρχο στοιχείο ήταν το Οθωμανικό.
2: Mm-hmm.
1: Ήταν το πιο προχωρημένο προκεχωρημένο φυλάκιο της Οθωμανική Οθωκρατορίας στη Δύση και οι μουσουλμάνοι ε, της βόσνιας ήταν άρχουσα Και mm-hmm. ε, Γι' αυτό, σε αντίθεση με ό,τι σημαίνει σε εμάς, όπου για εμάς η Οθωμανική Οθωκρατορία είναι μια περίοδο σκοτεινή και, ε, από, για τους Βοζνιές, τους Μουσουγμάνους ήταν ο Χρυσού Και παραμένει πολύ ισχυρή, θα λέτε, η νοσταλγία για την Οθωμανική Αυτοκρατορία και πάρα πολύ πάρα, πάρα πολύ ισχυρή η δεσμή με την Τουρκία.
0: Τουρκία. Και ε, επίσης για να δείξουμε ε, ε, λεπτό, για να δείξουμε και, το, και, το, και τη γέφυρα Βρήκα στο χάρτη, μισό λεπτό. και αυτή είναι η γέφυρα, η περίφημη γέφυρα της Μοστάρα, έτσι. Βέβαια. Η οποία είναι ένα αριστούργημα αρκετονικό. Μάλιστα. Ο Αντώνης ο έχει ζητήσει το λόγο.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σημαντική Εισαγωγή σου στα θέματα τη Βοσνία-Ζεγοβίνη είναι είναι πράγματι κρίμα που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Η ερώτησή μου είναι γενικά για τα τα Βαλκάνια, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ποια είναι η εντύπωσή σου, πώ προχωράει, Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση, υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν θέλουν μάλλον να, να πούνε και ε, δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση. Και επίση, θα ήθελα να σα ρωτήσω ποιο είναι ο ρόλο τη Ρωσία.
1: Για, για τη δεύτερη ερώτηση, η, η Ρωσία έχει προνομιακέ σχέσεις με τους Σερβούς, με τη Σερβία, με το Βελιγράδι και βεβαίω με του Σερβοβόσνιους. Οι ε, Σερβοβόσνοι παρόλο ότι. Ε, θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν μια ευρωπαϊκή πορεία. Επειδή δεν είναι εντεθειμένοι να θυσιάζουν την αυτονομία τους, ε, πολλές φορές θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν τους μεταχειρίζεται με, με ισότητα και γι' αυτό προσβλέπουν πάντα στη Ρωσία. Ειδικά τώρα, όπου οι σχέσεις του, του ηγέτη, των Βοβόζνη, του Ντόντικ, έχουν οξυνθεί πάρα πολύ. Οι, οι Αμερικανοί έχουν πάρει... Μέτρα κυρώσεων αντίον του έχουν ξέρω, την περιουσία του κλπ. Δεν τον αφήνει να ταξιδέψει. Ε, παρότι αυτός παραμένει ένας λαοπρόβλητο και πολύ λαοφίλης ε, Γι' αυτό στρέφονται, όπως στρέφεται και, και το Μελιγράδι, στην, στην Ρωσία. Ε, αυτό όμως, κατά τη γνώμη αυτή η στροφή δεν είναι στρατηγικής φύσεως. Ε, είναι αστακτικός ελιγμός, διότι τα βρίσκουν δύσκολα και νομίζω ότι πρέπει η διεθνή συνδέα και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριφέρεται, αν θέλετε, με ισότητα και χωρίς να προσπαθεί ε, να πάει το μέρος του ενός του άλλου. Ε, αλλά υπάρχουν δεσμοί οι οποίοι είναι ιστορικοί, οι οποίοι είναι θρησκευτικοί, αλλά σε τελική ανάλυση και ο λαός της Σερβίας και ο λαός των θέλουν να ζήσουν σε μια κοινωνία που θα μοιάζει η Ευρωπαϊκή και όχι σε μια κοινωνία που θα μοιάζει η Ρώσική. Έτσι, Αυτό για το θέμα τη Ρωσία. Ε, Συγγνώμη, το πρώτο σου ερώτημα ήταν... Η Ευρωπαϊκή
0: προοπτική των... Ε, ναι, ναι. Είναι,
1: είναι, είναι δύσκολο. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε ένα τσουμπάλι όλα τα αρνητικά Βαρκάνια. Κάθε χώρα είναι πολύ διαφορετική από την άλλη. Αλλά, ε, αλλά δεν ε, μπορούμε
2: ε... να τα ξεχωρίσουμε κιόλα. Έχω την εντύπωση ότι... Το να επιλέξουμε ένα και να αφήσουμε το άλλο. Α πούμε, ναι. η Γερμανία είναι πανέτοιμη και περιμένει, έχοντα εντύπωση. Δηλαδή, έτσι.
1: Εντάξει, πανέτοιμη εξαρτάται, ναι, αυτό σηκώνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, πολιτικά. Αυτό... Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω ότι δεν πρέπει να αισθανόμαστε ενοχέ γι' αυτό, είχε να πάρα πολύ σημαντικά ιστορικά προβλήματα. Ξεκινώντα από την οικονομική κρίση, άρα δεν νομίζω ότι πρέπει να αισθανόμαστε ενοχικά ε, ότι Βεβαίω, βγήκε ο πρόεδρο τη Κομισιόν τότε και είπε ότι σταματάμε τη διεύρυνση. Μα βεβαίως, όταν, όταν το σπίτι σου καίγεται, δεν θα κοιτάξει τη διεύρυνση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να ενοχικά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τελικά είναι και προ το δικό μα συμφέρον να γίνει η διεύρυνση. Δεν είναι μόνο φιλανθρωπικό ένα φιλανθρωπικό χειρονομία. Φανταστείτε πού θα βρισκόμασταν σήμερα. Εάν η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν είχαν μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω αυτό επειδή είχα, και ο ίδιο που είχα υπηρετήσει πέντε χρόνια στη Βουλγαρία στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, είχα αρχίσει κι εγώ να αισθάνομαι ότι κάναμε λάθο και να αισθάνομαι κοψοχαίρι. Γιατί βεβαίω η Βουλγαρία ακόμα απέχει πολύ από το να έχει το θεσμικό πλαίσιο παραμόρφωση σε μια Ευρωπαϊκή χώρα και την πολιτική οριμότητα. Αλλά φανταστείτε πού θα έχει φτάσει ο Πούτιν. Εάν η Ρουμανία και ιδίως η Βουλγαρία που είναι και πολιτιστικά πούμε, κοντά στη Ρωσία ήταν, δεν είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θέλω να πω ότι ε, νομίζω ότι σήμερα επειδή ακριβώ το γεωπολιτικό γίνεται πιο σημαντικό ε, αρχίζω να έχω πιο μεγάλες αισιοδοξίε ότι τελικά θα προχωρήσουμε. Ε, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να αισθανόμαστε ενοχικά διότι και εμείς έχουμε μια κοινή γνώμη ε, η οποία ανησυχεί, η οποία δεν θέλει να δεχτούμε στην οικογένειά μας χώρες οι οποίες είναι ανώριμες και βεβαίως σε αυτές οι χώρες πρέπει να κάνουμε και το το, το καθήκον τους. Νομίζω ότι οι τελευταίες εξελίξεις όπου δόθηκαν κάποια θετικά σημάδια είναι μάλλον θετικές, αλλά βεβαίως δεν είναι για αύριο η διεύρυνση, γιατί η διεύρυνση που το από τον άλλο δημιουργεί και θεσμικά προβλήματα λόγω του αυξημένου αριθμού των decision makers. Δεν είναι μόνο θέμα αν οι θεσμοί και η δικαιοσύνη στο Μαυροπούνιο, στη Ναρβανία λειτουργούν λοιπόν, καλά. Είναι και θέμα ότι είναι άλλο πράγμα να έχει γύρω το τραπέζι 27 και άλλο να έχει 35, ξέρω. Άρα αυτό προϋποθέτει και μια αλλαγή του τρόπου θεσμικού η οποία πρέπει να προηγηθεί της διεύρυνσης, αλλά πάντως είναι θετικό ότι το, το, το αίτημα για διεύρυνση παραμένει στο τραπέζι. Τώρα έχουν μπλεχτεί ακόμα τα πράγματα γιατί τώρα μιλάμε για διεύρυνση στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, mm. ε, το οποίο δεν ετύχεται πριν από. Αλλά όλα αυτά νομίζω ότι είναι διαχειρίσιμα ε, με δεδομένο ότι αυτό που προέχει σήμερα είναι το γεωπολιτικό και νομίζω ότι αυτό αρχίζει να γίνεται αντιληπτό σε, σε όλε τι προεδρεύουσεις ακόμα και σε αυτέ, όπω θα είναι η Ολλανδία οι οποίοι ήταν κατ' εξοχήν αν θέλετε αρυντική, επιφυλακτική και δεν είναι καλύτεροι γι' αυτό διότι κι εγώ σας λέω έχοντας ζήσει στην Βουλγαρία δεν μπορούσα ποτέ να, να βάλω το χέρι με τη φωτιά και να πω ότι αυτή η χώρα είναι όρημη, είναι έτοιμη για να αποδεχθεί και να εφαρμόσει το κοινοτικό και εκτιμένο απ' την άλλη όμω, Πρέπει, έτσι είναι η πολιτική, να βάλουμε και νερό στο κρασί μα ε, για λόγου γεωπολιτικούς και για λόγου υπέρτερου συμφέροντο. Η,
0: η Ολλανδία άλλωστε είχε ψηφίσει σε ένα δημοψήφισμα εναντίον τη ε, συμφωνία με την Ουκρανία.
1: Έτσι, πριν ακριβώς. έξι χρόνια. Ακριβώ, ακριβώ. Αυτή η ιστορία με τα δημοψηφίσματα είναι μια θλιβερή ιστορία. Ε, mm. Έχουμε και εδώ εμπειρία στην Ελλάδα, νομίζω ότι, αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει σοφότεροι τώρα πλέον οι πολιτικοί ηγέτε. Και κανείς πλέον δεν βάζει θέμα δημοσιοσφίσματος.
0: Ε, ευχαριστούμε πολύ. Έχω, κύριε Οικονόμου, έχει το μικρόφωνο και το λόγο.
3: Ευχαριστώ, Αντώνη. Ευχαριστώ και τον κύριο Κούρκουλα. Αγαπη, Κούρκουλα. Αγαπητέ Δημήτρη, ε, έφερε στη συζήτηση ένα πολύ επίκαιρο γνώμη μου ε, θέμα, το οποίο παρουσιάζει και κάποια ιδιαίτερα προβληματική πολιτική για την Ελλάδα, νομίζω εγώ, και σε αυτό θα ήθελα να αναφερθώ, μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά χαίρομαι που πέρα από την άμεση εμπειρία που έχει σαν διπλωμάτης και αντιπρόσωπος της Ευρώπη, σε αυτό το χώρο, υπήρξε και υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, θα ήθελα να μας πεις κάτι ε, γύρω θα... Από την πολιτική θέση ή προβληματισμό ή πρόβλημα που ενδεχομένω έχει η Ελλάδα στο θέμα του προβλήματο και στη λύση του προβλήματο αυτό τη Βοσνία. Συγκεκριμένα, τι εννοώ, για μένα τουλάχιστον, χτυπάει κακό είχα στα αυτιά μου και νομίζω στον καθένα έτσι, άμα τελείω ψυχρά θελήσει να ακούσει την περιγραφή που έκανε εσύ, που δεν είναι δικιά σου, κάνουν όλοι σήμερα στι εφημερίδε και στην διεθνή πολιτική, η. Βόζνοι Μουσουλμάνοι, είπα σε παντήμανος, οι Βόζνοι Σέρβοι και οι Βόζνοι Κροάτες. Πολύ σωστοί. Αλλά και περίεργη και αστεία θα έλεγα. Διότι οι Βόζνοι Μουσουλμάνοι, το Μουσουλμάνι είναι θρησκεία. Οι Βόζνοι Σέρβοι είναι μια εθνότητα. Και οι Βόζνοι Κροάτες είναι μια εθνότητα. Εκεί υπάρχει κάποιο έλλειμμα. Αυτοί που βάφτισαν έτσι αυτά τα κράτη και συνεχίζουν να το ονομάζουν και κατά την έχεια όλοι μας, έχουμε δυσκολία να βρούμε ή να ονομάσουμε ειλικρινά την εθνότητα αυτών των Βόσμιων Μουσουλμάνων. Ενώς υπήρχε η Γιουκοσλαδία, δεν υπήρχε θέμα, λέγαμε οι Σέρβοι, οι Ορθόδοξοι, οι Κροάτες, οι Καθολικοί, οι Αλβανόφωνοι του, Κοσόβι, του Κοσόβου οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι αλλά είχαν εθνότητα και έχουν, Αλβανί. Αυτοί ποιοι είναι. Και του λέμε ακόμη, δεν μπορούμε να του ονομάσουμε, να του βαθύνουμε, και λέμε οι Βόσνοι Μουσουλμάνοι. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί πέρα. Κατ' εμένα, ίσω θα μπορούσαμε να πούμε τα Βόσνια υπολείμματα μια Οθωμανική αυτοκρατορία, την οποία τη βρίσκουμε και στη Βόρεια Μακεδονία, τη Σλαβο-Μακεδονία, στη Νότια Βουλγαρία. Αλλά αυτό, εάν κάποτε. Κατ' εμένα, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σε ένα κομμάτι τη Ιουκοσλαβία. Που θέλησαμε να το κάνουμε κράτο, η διεθνή κοινότητα ενώ, ε, Είναι ανακατημένα τόσο πολύ τα μπουκάλια του. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε, μπορούμε να τα ντύσουμε. Και τα ντύνουμε οξύμορα. Σέρβοι, Κροάτε και Μουσουλμάνοι. Μα δεν ταιριάζει Σέρβοι, Κροάτες και Μουσουλμάνοι. Γιατί δεν λέμε Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Μουσουλμάνοι. Γιατί δεν πάει. Εκεί μέσα είναι ανακατεμένοι, όπω είπα. Εκεί τώρα, εάν πάει να λυθεί το πρόβλημα. Ιστορικά κάποτε θα λυθεί, δεν μπορεί να μιληθεί. σω ήταν με μπαρούτια, με ανάψει κάποτε, ή ελληνικά δεν μπορώ να το δω. Η Ελλάδα έχει κάποιο πρόβλημα, επειδή έχουμε κάποιε αντιστοιχίε και εμεί που τι ξέρει εσύ καλύτερα, σαν πολιτικό. Ενώ τη Βόρεια Μακεδονία τη θράκησε. Που μα δυσκολεύει, δηλαδή, αυτό το πρόβλημα και στο Κόσοβο. Δεν ξέρω, στη Βοσνία έχουμε πρεσβεία. Στο Κόσοβο δεν, δεν έχουμε, έχουμε αντιπρόσωπο. Γιατί. Θα πάμε κόντρα στην Ευρώπη. Θα υποστηρίξουμε να γίνει κράτος εκεί. Με τι όνομα. Αν το υποστηρίξουμε, θα θελήσουμε την ίδια λογική να κάνουν κάποιο κράτος στη Θράκη. Έχουμε πρόβλημα εκεί. Εκεί πώς το βλέπετε, δηλαδή, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Νομίζω έγινα σαφής ή τα μπέρδεψα λίγο.
1: Σαφές, σαφές.
3: Σαφές,
1: σαφές. Κύριε Παπακόστα, να απαντήσω ναι, 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 ναι. Ε, okay. ε, κα, καταλάβω πολύ την, την, την ερώτηση και τα υπονόμενα της ερώτησης του κυρίου οικονόμου Υπάρχουν δύ- δύ- δύο ζητήματα Το ένα είναι το, 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 το γλωσσολογικό και το άλλο είναι το πραγματικό Στο γλωσσολογικό ο, ο ίδιος ο, ο, ο Τίτο ήταν ο πρώτος ο οποίος αναγνώρισε τους μουσουλμάνους ως εθνότητα E, μέχρι το 1940 τόσο και τους αναγνώρισε στη διάρκεια του πολέμου εναντίον των Γερμανών, διότι να τους προσελκύσει μαζί του. E, και μάλιστα αργότερα αυτό επικυρώθηκε από απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος, Ιγκοσλαβίας, το οποίο αναγνώρισε τους μουσουλμάνους και τότε τους έγραφαν μουσουλμάνους με κεφαλαίο μη, όπως είπα, ενώ όταν θέλαν να αναφερθούν στη θρησκεία Μουσουλμάνου με μικρό μη. Ε, στη διεθνή πρακτική και σε αυτό που οι ίδιοι οι, οι Βόσνοι Μουσουλμάνοι θέλουν, αναγνωρίζονται και αναφέρεται ως Bosniaks. Το Bosniak είναι, είναι μια μεγάλη ιστορία, είναι μια, γλώσσα, είναι μια λέξη τουρκική καταγωγή, αλλά το Bosniak σήμερα έχει επικρατήσει στα αγγλικά, Bosniak και στα. Στα ελληνικά Στα ελληνικά, δηλαδή στα αγλλικά και στα Γαλλικά είναι ξεκάθαρο. Όταν μιλά για Μπόσνια, μιλάει για όλου έχουν υπηκότητα Μποσνιακή, οι οποίοι μπορεί να είναι κροάτε, μπορεί να είναι Σερβοι μπορεί να είναι μουσλάνοι, μπορεί να είναι Άθεοι μπορεί να είναι τίποτα. Είναι Μπόσνια. Όταν λέμε όμω Μποσνιακ, εννοεί αυτού που θέλουν να ανήκουν στην εθνική μειονότητα των Μουσουλμάνων. Στα ελληνικά όμω, Πώ θα το πούμε τον Bosniak. Του Bosnien του λέμε Βόσνιου. Του Μποζνιακ, θα μπορούσαμε να του πούμε, μερικοί προτείνουν, ακαδημαϊκοί, να του πούμε Βοσνιακού. Αλλά το Βοσνιακό, κατά τη γνώμη μου, γλωσσικά, εμένα, δεν μου πάει. Βοσνιακό δεν μπορεί να, να χαρακτηρίζει ένα, ένα πρόσωπο. Ένα, γι' αυτό ορισμένοι στην ελληνική βιβλιογραφία, και εγώ συντάσσω με αυτού, αλλά αυτό είναι δευτερεύον, του αναφέρω. Βόσni ή Παύλα Μουσουλμάνοι. Αλλά, εμπάνω σε αυτό, είναι δευτερεύον. Η ουσία είναι ότι οι Βόσni Κροάτε αισθάνονται Κροάτε, οι Βόσni Σέρβοι αισθάνονται Σέρβοι και οι Βόσni Μουσουλμάνοι ή οι Βοσνιάκοι, α πούμε, αισθάνονται ότι είναι μια διαφορετική εθνότητα. Το οποίο αυτό είναι αδιάφορο για του Σέρβου και του Κροάτε. Δηλαδή, οι Σέρβοι και οι Κροάτε δεν αμφισβητούν την ύπαρξη μιας εθνότητας έστω πρόσφατης. Απλώς λένε ότι εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα μαζί σας. Εμείς είμαστε άλλη εθνότητα. Και θέλουμε να, έχουμε, να είμαστε αφεντικά στο σπίτι μας. Και αυτό το έχουν πετύχει μετά από ένα εμαντηρό πόλεμο και σφαγές και εγκλήματα της Ερμοδόσνης γιατί έχουν τη δική τους οντότητα μέσα στη Βοσνία, τη Ρεπούμπλικα Σέψηχα με πρωτεύουσα την Πάνια Λούκα ε, όπου εκεί είναι λίγο πολύ αφεντικά του εαυτού τους και έχουν αρμοδιότητες πάρα πολύ αυξημένε. και δεν θέλουν να λόγο να κυβερνούνται από το Σεράγεβο που μουσουλμανοκρατείται. Αντιθέτως, οι, οι, οι Μποσνιακ, οι Μουσουλμάνοι θέλουν να κυριαρχούν σε όλη τη Βόσνια και εκεί είναι το, 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 το δίλημα και το, 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 το πρόβλημα. Ε, τώρα, ε, η Ελλάδα Βεβαίω έχει πρεσβεία στο Σαράγευο. Έχει μάλιστα και ένα στρατηγικής δυνάμει στην EU4. Διότι όταν έγινε η συνδίκη του Dayton, πήγαν στρατεύματα του ΟΗΕ. Γενικώ Αμερικάνια αλλά και άλλοι. Μετά, σταδιακά, αυτοί αντικαταστάθηκαν από ευρωπαϊκά στρατεύματα, EU4, ε, τα οποία έχουν στρατιώτε από διάφορα κράτη-μέλη τη της Ευρωπαϊκή Αλλά επειδή τα περισσότερα κράτη, ή σχεδόν όλα τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δεν έχουν πολλού στρατιώτε και δεν θέλουν να στείλουν στρατιώτε, η πλειοψηφία τη EU4 είναι Τούρκοι στρατιώτε. Που συμμετέχουν στην EU4. Και αυτό δεν είναι τυχαίο και συμπληρωματικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει εμεί έχουμε άριστε σχέσει, αλλά η Βοσνία δεν είναι ενιαίο κράτο ουσιαστικά. Δηλαδή, η, 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 στη Ρεπούμπλικα Σέρσου είχαν μα λατρεύουν. Εγώ, όταν πήγαινα αποστολή στην Πάνια Λούκα, δεν ήξερα πού να κρυφτώ, διότι με το που ακούγα, είμαι Έλληνα, ε, όλοι οι Σερβογόζοι έτρεχαν να μαγκαλιάσουν, να με φιλήσουν κλπ. Και, και είχα μαζί μου τη μουσουλμάνα βοηθό μου, η οποία έβλεπε αυτό και σου λέει: Αυτό δεν είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, μου δημιουργούσαν πρόβλημα, με εξέφερταν. Ε, υπάρχει παραδοσιακή φιλία. Στη διάρκεια του πολέμου του Κοσμιακού χιλιάδες παιδιά και νέοι είχαν φιλοξενηθεί στην Ελλάδα και εγώ δεν το ξέρω το ανακάλυψε πριν με πολύ σημαντική συμμετοχή της Εκκλησίας της Ελλάδα, και αυτό έχει μειωθεί δεσμούς κατάλληλους. <χω> Πάρα πολύ είχα πάει στην Κύπρο. Οι Κύπροι φίλοι μας και αδερφοί μα οι οποίοι είναι ξύπνοι έχουν δώσει και πολλά διαβατήρια σε βοβόζιους. Άρα, θα σα πω, υπάρχουν δεσμοί ακατάλλητοι. Οι Μουσουλμάνοι μας βλέπουν και μας βλέπανε με καχυποψία. Διότι ξέρανε ότι είμαστε φίλοι του, των Σέρβων και του, του Μιλόσεβιτς ε, και νομίζω ότι εκεί ίσως το παρακάναμε. Δηλαδή νομίζω ότι και η πληροφόρηση, αν θέλετε, που είχε η ελληνική γνώμη για του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία δεν ήταν αντικειμενική, με αποτέλεσμα να θεωρούμε τον Μιλόσεβιτς θύμα της διεθνούς συνομοσίας ενώ ήταν ένας χασάπης, ο οποίος κατέστρεψε και την Λιγκολλαβία ολόκληρη και, τους, και τη Σερβία ειδικότερα. Αλλά μέχρι πριν δώσει αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά ε, η επίσημη πολιτική μας είναι βεβαίως υποστηρικτική της Ευρωπαϊκή της Βοσνίας, της ε, διατήρηση τη εδαφικής την οποία όμως οι Σέρβοι την βλέπουν με καχυποψία. Δηλαδή οι Σέρβοι θέλουν με την εδευτική κυριότητα μόνο εάν έχουν αυτονομία, Αλλιώ δεν θέλουν ε? να είναι κομμάτι. Ε? Πάλλον νομίζω ότι η πολιτική μας είναι σωστή. Ε, υπήρχε τεράστιο θέμα το οποίο το είχαν αξιοποιήσει οι Τούρκοι στο έπακρο με, το, με, με την ιστορία της συμμετοχής των Ελλήνων ε, εθελοντών στη Σερμπρένιτσα, το οποίο το αξιοποιούσαν οι Τούρκοι για να δημιουργήσουν ένα θελληνικό κλίμα στη Βοσνία. Νομίζω ότι η Ελλάδα το χειρίστηκε αρκετά καλά. Ε, έκανα διάφορους χειρισμούς. Που, ε, αλλά βεβαίως υπάρχει αυτή. Κοιτάτε, είναι για ιστορικούς λόγους η, η, η Βόζνη, οι Μουσουλμάνοι είναι πιο κοντά στην Τουρκία. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια Βόσνιοι στην Τουρκία, μόνιμη κάτι τη Τουρκία με διαβατήριο. Υπάρχουν άρρητοι δεσμοί. Ε, Πάντω, νομίζω ότι εμεί ακολουθούμε την, πολιτική που, την καλύτερη πολιτική. Έχουμε ευτυχώ φύγει από την πολιτική που έγινε ότι οτιδήποτε το σερβικό είναι καλό, και οι αδερφοί Σέρβοι ας πούμε, πρέπει να του υποστηρίζουμε ακόμα και να κάνουν εγκλήματα. Νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει ότι αυτό ήταν λάθο. Ε, και στηρίζουμε, αν θέλετε, τι ευρωπαϊκέ και για απόδοση δικαιοσύνη, διότι και εμείς είμαστε υπέρ του να αναπροσαχθούν ο Καράντις ο και ο Μιλόσεβιτς σε διεθνές δικαστήριο. Άρα νομίζω ότι μετά από μια περίοδο έτσι, συναισθηματικών εξάρσεων έχουμε επανέλθει στη σωστή διπλωματική γραμμή.
0: Ε, το ερώτημα βέβαια, γιατί το χρησιμοποιούμε του τόμους το, Σουρμάνος, σαν, Εγώ α, το α, χρησιμοποιώ, α, έτσι.
1: Είναι, σας λέω, άλλοι, υπάρχουν ακαδημαϊκοί Έλληνες που χρησιμοποιούν τον όνολο Βοσνιάκος. Βοσνιάκος,
0: okay, Εμένα
1: okay. μου φαίνεται γλωσσικά λιγοστόλικο, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Πολιτικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Yeah. Ε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν βοσνιάξ ε, οι οποίοι είναι άθεοι, οπότε κακώ του τους ονομάζεις γιατί Δεν είναι yeah. μουσουλμάνοι, είναι αγρονοστικι yeah αλλά εθνολογικά, δηλαδή το Μουσουλμάνος πλέον έχει αποκτήσει μια εθνολογική υφή, αν θέλετε.
0: Λέει, καλησπέρα σας. Μπορείτε να αναφερθείτε και λίγο στην ιδιαίτερη περιοχή της αυτόνομης περιοχής του Μπρουτσκό.
2: Βέβαια.
0: (laughs) (laughs) Αυτό είναι για το το σαυρόλεψο.
1: Όχι, ο, ο, ο φίλος μας που κάνει το ερώτημα πρέπει να είναι... Η γιατί δύο, υπάρχουν ε, άνθρωποι μετρημένοι στα δάκτυλα των δύο χεριών που γνωρίζουν τη συνταγματική δομή τη Βοσνία. Αισθάνομαι ε, ε, υπερήφανο που θεωρώ αυτό μου μεταξύ αυτών, αλλά αυτό που έκανε την ερώτηση προφανώ είναι ψαγμένο. Ε, όταν όταν η, α, η Αμερικανική διπλωματία κυρίω, αλλά και η εθνή διπλωματία, ε, διότι όπω είπα, συμμετείχε και η Ρωσία και είναι. Έχει συνυπογράψει και η Ρωσία όλε τι αποφάσει του Ντέιτον. Όταν προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σταματήσουν την ηματοχυσία και είχαν φωνάξει τον Μιλόσεβιτ, τον Ιζεμπέκοβιτ και τον των ομάτων, τον, τον εθνικιστή Κροάτιο, τον πρόεδρο, τον. Δεν 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 του είχαν μπουζουδιάσει σε μια στρατιωτική βάση έξω από το Χάιλο στο Ντέιτον και του είχαν πει ότι δεν θα φύγετε εάν δεν υπογράψετε συμφωνία ειρήνη. Ήταν ο Χαλμπρουκ ο γνωστό μα τότε. Λοιπόν, αφού προσπαθούσαν να τραβήξουν γραμμές στο χάρτη που θα είναι η Ρεπούδικα Σέρβουσκα, δηλαδή αν είναι το χάρτη, ποιε περιοχές είναι Σερβοκρατούμενες, ποιες, είναι, είναι ε, πολύ πλεγμένα και κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να βρουν λύση. Το Μπρέτσκο είναι ένα σημείο γεωγραφικό όπου εάν ε, το δίνανε στους Σέρβους θα υπήρχε γεωγραφική ενότητα της Ρ.Ε. σε όλο το, το πλάτος και μήκος της Βοσνίας. Και αυτό θέλανε οι Αμερικάνοι να το αποφύγουν. Γι' αυτό εκεί αποφάσισαν να κάνουν μια αυτόνομη περιοχή η οποία δεν θα ανοίχει ούτε στους Σέρβους ούτε στους μουσουμανο-κροάτες. Και υπάρχει τώρα αυτή μια χωριό, κωμό χωριό, το οποίο δεν ανήκει ούτε στη μία οντότητα ούτε στην άλλη έχει δικά του όργανα διοίκηση. Το οποίο μιλάει για ένα χωριό, ξέρω εγώ, 5.000 κατοίκων, 10.000 κατοίκων, αλλά συνταγματικά είναι εκτό του εδάφου και τη μία και τη άλλη οντότητα. Mm. Ε... Αυτό Μάλ... είναι το κορίτσι. Αυτό το είναι χωρίμα. το πρέσικο, Το οποίο μάλιστα, ναι, υπάρχει υπήρχε μια εποχή, υπήρχε και ένα, και ένα πρόγραμμα, ένα ελληνικό πανεπιστήμιο το οποίο είχε ιδρύσει και ένα παράδειγμα. Είναι σας λέω δύο-δύο Την πρώτη εβδομάδα που πήγα στο, στο Σαράγεβο μου είπαν ότι πρέπει να πάω στο Υπουργείο Δημόσιας τάξη για να υπογράψω τη δωρεά 30 αστυνομικών αυτοκινήτων που έκανε η Ευρώπη χάριζε 30 αυτοκίνητα στην αστυνομία της Βοσνίας για να ενισχύσει την αστυνομία. Τώρα δεν θέλαμε να ενισχύσουμε την αστυνομία γιατί να μπορούν να ελέγχουν τους παράνομους μετανάστες και λοιπά από τη Βοσνία Ήταν γύρω το τραπέζι 13 υπουργοί και έπρεπε να υπογράψουν 13 φορέ τη σύμβαση. Με 13 υπουργού ήταν ο υπουργό τη Βοσνία Θερμοκρατώνη ω χώρα, ο υπουργό τη Ρεπούμπλικα Τσέσου και τη οντότητα τη Ευρωβοσνιακή, ο υπουργό τη Federation που ήταν η κρουατομοσουλμανική οντότητα και τα 10 καντόνια που υπάρχουν μέσα στην, στην Κροατομουσουλμανική Federation, που το καθένα έχει υπουργό δημόσια τάξη. Έπρεπε λοιπόν να υπογραφτει 13 13-14 συμβάσει mm. με κάθε υπουργό, για, για να γίνει αυτή η δωρεά. Καταλαβαίνετε τώρα τι, πόσο αδύναμη, αδύνατη είναι η, η σύγχρονη διακυβέρνηση μια χώρα με τέτοια δομή. Για να αλλάξει αυτό όμω. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Και οι ΜΕΝ μουσουλμάνοι τραβάνε το σκηνή γιατί θέλουν περισσότερο συγκεντρωτισμό. Οι Σέρβοι αρνούνται να δώσουν την αυτονομία που έχουν και εκεί μπλοκάρεται το σύστημα.
0: Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε για έλλειμμα δημοκρατίας. Ο ο, ο Κίμωνας, κύριε έχετε τον λόγο. Ναι, καλησπέρα και πάλι.
4: Έχοντας επισκεφθεί τη Βοσνία, ε, είχα μία πιο ε, απλουστευμένη εντύπωση. Συγκεκριμένα, πριν από έξι χρόνια, ε, πήγα στο Σεράγεβο και στην Τούσλα, όπου ήταν ένα συνέδριο και έμεινα συνολικά 5-6 μέρε. Τουρίστα ουσιαστικά. Ε, βέβαια. Πρέπει να πω ότι δεν κατάφερα να παρατηρήσω σχεδόν κανένα υπόλοιμα από τον πόλεμο που είχε τελειώσει πριν από μερικά χρόνια. Αν αν εξαιρέσεις δύο-τρία σημεία μνήμης που ήταν στο Σεράγεβο όπου είχαν γίνει συγκεκριμένε δολοφονίες ή πράξεις πολεμικές, βέβαια υπήρχε η αίσθηση ότι η πλειοψηφία είναι μουσουλμανική, δεδομένου ότι μερικές φορές την ημέρα ακουγόταν η φωνή του Χότζα από, το, από τους Μιναρέντες, αλλά ήταν μάλλον μια γραφικότητα, θα έλεγα, παρά μια ε, θρησκευτική δραστηριότητα. Έτσι, ε, την εισέπρατη ο κόσμος, ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους ε, οι κοπέλε με μίνη ε, ούτε ένα 10% δεν φόραγαν μαντήλες και από αυτές οι μισές ήταν τόσο πολυτελεί, ώστε έλεγε ότι τις βάζανε μάλλον για στολίδι, παρά για ε, θρησκευτικού λόγους. Εν πάση περιπτώσει, η εντύπωση που αποκόμισα εγώ ή που αποκόμιζε ένας α, τουρίστας α, έτσι, όχι πολύ με τα με την ιστορία ε, ήταν ότι αυτό που κυριαρχεί είναι η οικονομία, ότι όλοι ενδιαφέρονται να πάνε ε, να, για την οικονομική ανάπτυξη και ότι το χρήμα έχει αντικαταστήσει τον καθολικό, τον ορθόδοξο και τον μουσουλμάνο θεό. Ε, δεν ξέρω αν απαπτυλεί αυτή η εντύπωση ή αν κάτι άλλαξε εντωμεταξύ, διότι το συμπέρασμα που έβγαζε κανένας τότε είναι ότι αυτή η χώρα ε, καλπάζει προς τα πρός οικονομικά, ε, αφήνοντας, εξεχνώντας, βάλουν το παρελθόν. Ε, λοιπόν, αυτή είναι μια προσωπική παρατήρηση που μεταφέρω ε, και μια ερώτηση προς την, τον κύριο Κούρκουλα, τον οποίο ευχαριστώ βέβαια για την τόσο ε, ενδιαφέρουσα και η ενημερωτική του. Η ερώτηση είναι τι απέγιναν αυτά τα μικτά ζεύγη, τα οποία όπως ακούσαμε ήταν πολλά, εμπλέχτηκαν στον πόλεμο, ε, ποια ήταν η κατάληξη μετά. Mm-hmm.
1: Ναι, ε, οι οι διαπιστώσει από το σύντομο τη σύντομη παραμονή σα ε, στο στεράριο, είναι βασικά ορθοί. Δηλαδή πράγματι η νεολαία και γενικά και οι, 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 οι νέοι άνθρωποι σε όλη τη Βοσνία είτε είναι Μουσουλμάνοι, είτε είναι Σέρβοι, είτε κροάτε, βασικά είναι θέλουν να ζήσουν όπως όλοι οι Ευρωπαίοι ε, δεν με εντυπωσιάζει το ότι σας εντυπωσίασαν οι, οι νεαίρες γυναίκες της Βοσνίας είναι, είναι γνωστές για την ομορφιά τους και για τον τρόπο με τον οποίο ε, ξέρουν πούμε να, 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 να να προβάλλουν τη θηλυκόνητά τους. Ε, υπάρχει μία ενίσχυση, αν θέλετε, σε ορισμένες περιοχές του, του Ισλαμικού στοιχείου. Δηλαδή, ό, όταν πήγα εγώ στο Σεράγεβο το 2006, δεν καταλάβαινες τίποτα τι ήσουν να Δηλαδή, μπορούσες να πεις αλκοόλ παντού. Τώρα υπάρχουν μερικές υπάρχουν εστιατόρια στο Σεράγεβο και αλλού τα οποία επειδή έχουν χρηματοδοτηθεί από το Κουβέιτ, από το κατάρι, από το λιό, αρνούνται να, να προσφέρουν, να πούμε, αλκοόλ. Αλλά γενικά είναι μία κοινωνία ευρωπαϊκή. Οι μουσουλμάνοι της Βοσνίας ήταν η άρχουσα τάξη. Και οι, οι Σέρβοι ήταν οι αγρότες θέλετε, και οι φτωχοί. Και όσοι άρχουσα τάξη ήταν πολύ εξευρωπαϊσμένοι. Ε, Νομίζω ότι βασικά είναι σωστές οι παρατηρήσεις σας, αλλά όταν φτάνουμε στις εκλογές και στην πολιτική έκφραση, τότε ο καθένας ψηφίζει τους εθνικιστές της, της δικής του φάρας. Ας πούμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν, υπάρχουν κόμματα τα οποία προσπάθησαν να κάνουν την υπέρβαση και να μιλήσουν σε, και στις, τρεις στις δύο από στις τις τρεις κοινότητε τι εθνοθεσκευτικές, και χωρίς αποτέλεσμα. Συνεχίζει να υπάρχει ο φόβος ότι οι Μουσουλμάνοι θέλουν να κυριαρχήσουν στους Σέρβους, ότι οι Σέρβοι θέλουν... Δηλαδή, υπάρχει ακόμα ε, αυτό το, 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 τα επολύματα του, το, του πολέμου, τα οποία μεταδείδονται και από γενιά σε γενιά και κυρίως αυτό που χάνεται είναι η μνήμη της ε, επί ειρηνικής επί Δηλαδή η νέα γενιά οι, οι παλιότεροι θυμούνται, ας πούμε, τα χρόνια του Τίτω. Υπήρχαν και χρόνια που ήταν καλά πριν αρχίσει η κατάρρευση και η κατάρρευση της Ικουσλαβίας άρχισε πολύ νωρίτερα. Έτσι. Άρχισε και πριν από το θάνατο του, 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 του τίτο. και κατά τη γνώμη μου οφείλεται στην αποτυχία του λεγόμενου αυτοδιαχειριζόμενου σοσιαλισμού. Υπήρχε μια οικονομική ας πούμε δυσπραγία η οποία σιγά σιγά εξαλήθηκε σε πολιτικό πρόβλημα αλλά Νομίζω ότι πολιτικά συνεχίζουν οι τρεις εθνότητες να είναι χωρισμένες και να μην μπορούν να βρουν έναν τρόπο να ξεπεράσουν τι αντιπαλότητες τους. Τώρα τα μεικτά ζεύγια και οι μεικτές οικογένειε είναι ένα δράμα. Είναι ένα δράμα διότι υπήρχαν πάρα πολλοί πολλο, και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα στη Βοσνία και στη, 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 στη Βοσλαβία που δεν ξέρουν τι είναι.
2: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουν να είναι Κροάτοι, δηλαδή... Εγώ α πούμε είχα συναδέλφους στην, στην αντιπροσωπεία τον οδηγό μου ξέρω που ήταν ε, η μάνα του Κροάτισα ο πατέρας του Σέρβος αλλά με μάνα μουσουλμάν δηλαδή μπλέξιμο, όπου δεν ξέρει και ο ίδιος πολλοί από αυτούς δήλωναν Ιουγκοσλάβοι αυτό βέβαια εκλείπει σιγά σιγά ε, είναι δράματα ε, ταυτωτικά ε, ο Κουστουρίτσα ο γνωστός μας σκηνοθέτης, το όνομά του θυμίζει ότι, ότι είναι μουσουλμάνος. Είναι ο πιο φαρατικός εθνικιστής έργο αν και είναι από μουσουλμανική οικογένεια. Είναι πολύ μπλεγμένο. αυτό δηλαδή, το θέμα των ταυτοτήτων... Ναι. Σε όλα τα Βαλκάνια είναι μπλεγμένο, αλλά ειδικά στην στη Κοσλαβία και ειδικότερα στη Βοσνία Είναι είναι ένα δράμα. Αυτό όμως που εμένα μου είχε κάνει εντύπωση είναι ότι και ανέφερα το το, το παράδειγμα της της Μοστάρ εκεί που ήταν η περισσότερη μικρή γάμη εκεί ο εμφύλιος παραγγόμος ήταν πιο αιματηρός ενώ θα περίμενε κανείς το αντίθετο.
0: Μάλιστα. Ο κύριος
1: Ανδρόπουλο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Αντώνη. Δημήτρη ευχαριστούμε πολύ όλοι. Και εγώ προσωπικά για την εξαιρετική παρουσίαση και το πλήθος των πληροφοριών που εγώ δηλώνω παντελή άγνοια. Μία σύντομη ερώτηση, αν μου επιτρέπεις. Μας μίλησες για τη Βοσνία. Δεν μας είπες τίποτε για την Ερζεγοβίνη. Πώς συμμετείχε το νότιο κομμάτι της Βοσνίας-Ερζεγομένη σε όλη αυτή την τραγωδία και μήπως θα μπορούσες να μας πεις μερικές πληροφορίε, για την Ερζεγοβίνη πώς είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Ναι, ε, πολύ σωστή η, η ερώτησή σου και είναι δική μου παράληψη ότι έπρεπε από την αρχή, πολλά πολλά, σε όλη την διάρκεια της παρουσίας μου ε, διπλωματικά ήταν ατυχές το ότι χρησιμοποιούσα τον όρο βοσνία για λόγους συντομίας, αντί του ορθου βοσνία «Γοσνία-Ρεζαγοβίλη». Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος Βόζνιος και μάλιστα βοσνίους Κροάτης θα με είχε, είχε επικρίνει πλήρης ε, τίτλους και η ονομασία της χώρας είναι Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Βοσνία πάρα ερζεγοβίνη. Αυτό είναι αποτέλεσμα της, θέλετε, της βούλησης των Κροατών ε, οι οποίοι θεωρούν ότι οι Ερζεγοβίνοι που είναι το νότιο παμάτι, δηλαδή αυτό που συνορεύει με την, με, την, με, την, με την Κροατία το οποίο βέβαια δεν κατοικείται αποκλειστικά και μόνο από Κροάτες αλλά πλειοψηφικά από Κροάτες, και γι' αυτό επιμένουν Πάντα χρησιμοποιείται ο πλήρης όρος Μοσνία Ζεογομίνη, άρα είναι παρά Η, η Ζεογομίνη είναι ένας γεωγραφικός όρος Ο οποίος όμως έχει Εθνική, υποδηλώνει Την παρουσία των Κροατών ε, Οι Κροάτες Στη διάρκεια του πολέμου Άλλοτε συμμαχούσαν Με τους μουσουλμάνους Εναντίον των Σέρβων Διότι πρέπει να καταλάβουμε Ότι το Βελιγράδι Είχε ε, είχε γίνει όργανο του Σερβικού εθνικισμού με κύριο εκφραστή του Μιλόσελης. Δηλαδή νομίζω ότι ακόμα και οι Σέρβοι και, και ο Μιλόσελης είχε καταλάβει ότι η Βοσλαβία δεν μπορεί να διατηρηθεί ως ενιαίο κράτο. κράτος. Και γι' αυτό εγώ ενώ όταν πήγα στη Βοσνία είχα την αίσθηση ότι υπάρχουν ξένες δυνάμεις οι οποίες επηρέασαν και επιτάχυναν τη διάλυση της Βοσλαβίας και το Βατικάνο και η Γερμανία και όλα αυτά που ακούγαμε και πούμε μετά από 4-5 χρόνια στη Βοσνία έχω αναθεωρήσει σε μεγάλο βαθμό αυτές τις απόψεις χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν και επιρροές έξω όπως είναι φυσικό να υπάρχουν αλλά νομίζω ότι η γενεσυργός αιτία της ήταν εσωτερική ε, όταν λοιπόν οι κροάτε είδαν ότι το Βελιγράδι απλώς προσπαθεί να αρπάξει όσα περισσότερα κομμάτια μπορεί, συμμάχισαν με τους Νουσουλμάνους. Ε, και ψήφισαν οι κοράτες υπέρ της ανεξαρτησίας της Βοσνίας. Επίσης ότι μέσα σε μια Βοσνία θα έχουν και κάποια πούμε, αυτονομία. Μετά, επειδή στερεωτικά οι Σέρβοι ήταν οι πιο ισχυροί, είχαν ήδη όλο το, το Ιεβρουσλαϊκό στρατό με το μέρο του, είχαν και του ε, παραστηριότικού του Μλάντισσου, του Σερβοβόζνιους, ε, τελικά στη, στη συμφήκη ειρήνη του Ντέιτον οι μεν Σέρβοι κατόρθωσαν να πάρουν μια πολύ προχωρημένη αυτονομία ενώ οι Κροάτες δεν πήραν τίποτα ουσιαστικά. Και γι' αυτό η Κροατία, ακόμα και μέχρι σήμερα η Κροατία, η οποία μέχρι να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν προσεκτική και δεν εκδήλωνε Ανοιχτά τι προθέσει τη, τώρα όμω που έχει μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα δεν έχει ανάγκη κανέναν, λειτουργεί με πολύ μεγάλο τσαμπουκά στη Βοσνία. Δηλαδή δεν αφήνει τα πράγματα να. Άρα εκεί έχουμε ένα πρόβλημα. έχουμε ένα πρόβλημα ότι η Κροατία πλέον δεν συνεργάζεται, αν θέλετε, όπω παλιότερα στο να βρεθεί μια λύση στο βοσνιακό πρόβλημα. Αλλά προσπαθεί απλώ και μόνο να να προωθήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα,
2: <Κι> αλλά δε... ο
1: σωστός λιβουλαντικός όρο είναι η Μοσνία Ζεωβοήν.
2: Δημήτρη, πάντως πήγε μια χαρά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα η Κρατία.
1: Εντάξει, ναι 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 ναι, 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 συμφωνώ, αλλά ε, και εντάξει, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε όλους τους Κροάτες για, αλλά... Η, η, ο Τούτσμαν, το ο, ο Τούτσμα, οποίο ήταν επι χρόνια ο εκλογέ η των, των Κροατών, είχε, ήταν έσα από του τρει κύρου υπαίθυνου, μαζί με τον Ζεμπέκο και κύριο το Μιλόσεβιτς, της η κύριο Μιλόσεβι, τη ανετοχησία στη Ιουσλαδία. Η Κροατία είναι μια χώρα αντιχασμένη, δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που είναι εξαιρετικά εμπιστηστικό. Ε, δηλαδή, ε, τελείως ε, αντιευρωπαϊκά εθνικιστικό και υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ προοδευτικό, το οποίο <coughs> είχε μάλιστα ε, συμβάλει και στη δημιουργία πολλών θετικών πραγμάτων που έγιναν επί Γυγκοσλαβίας. Εγώ δεν θέλω να μηδενίσω όσα έγιναν, αλλά το, το μοντέλο γενικά του λεγόμενου, του διεχειριζόμενου σοσιαλισμού Ήτανε από τη φύση του καταδικασμένο σε αποτυχία.
0: Μάλιστα. Έχουμε ο κύριος Σικονόμου ξαναζητήσει το λόγο. Το τώρα...
3: ναι. Συγγνώμη που επανέρχομαι, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου, αλλά πολύ σύντομα, γιατί είναι ευκαιρία που έχουμε τον κύριο Κούρκουλα σήμερα εδώ, ήθελα να ρωτήσω κάτι με απασχολεί εμένα και έχω μια προσωπική γνώμη πάνω σε αυτό. Εάν ξέρει Δημήτρη, στο στο Ντέιτον, ο Μιλόσεβιτ είχε μαζί του όπω και ο Ιζεβέκοβιτ και ο Τούτσμαν από δύο σύμβουλου προσωπικού έμπιστο. Οι δύο προσωπικοί σύμβουλοι που πέταξαν μαζί του και ήταν σε όλο το διάστημα στο στρατόπεδο του Ντέιτον, του Μιλόσεβιτ, ήταν ο τότε πρέσβη τη Σερβία, τη Ιουγκοσλαβία στην Αθήνα, και μετέπειτα πρόεδρο τη Σερβία, ο Μίλαν, δεν θυμάμαι το επίθετό του. Ε, και ο δεύτερο ήταν ένα Έλληνα, Ελληνοαμερικάνικο πολιτικό του Δημοκρατικού Κόμματο, ο Κρήσο Σπύρου. Πολλού θα είναι γνωστός. Μία ιδιόμορφη περζόνα, τον οποίο έχω γνωρίσει προσωπικά. Ε, τι γνωρίζει πάνω από αυτό, τι ρόλο μπορεί να έπαιξε τότε η Ελλάδα ή ο Έλληνα που και, και ο Μιλό, εμπιστευόταν, τον είχε μαζί του συνέχεια και τον αναφέρει ο Χόλμπριχ στο βιβλίο του περί Ντέιτον, επανειλημμένο τον, το, τον κρίση, μέσα. Είχε η Ελλάδα κάποια σχέση, κάποιο ρόλο σε αυτήν την βόλυμη τοποθέτηση, Ενώ ενός Έλληνας δίπλα στο Μιλώσεβετς. Η, η
1: Ελλάδα είχε πολύ σημαντική διπλωματική δημόσια και μη δημόσια εμπλοκή ε, στις προσπάθειες για να τερματιστεί ε, η λιωσδευκή αιματοχυσία. Και είχε αυτή την εμπλοκή σε συνεργασία με την Ουάσιγκτον. Ε, ο Χολμπρουκ, πριν πάει να δει τον Μιλόσεβι στο τελικό στάδιο πούμε, των προσπαθειών του, αν θυμάστε, είχε περάσει από την Ελλάδα, είχε δει τον Ανδρέα Παπανδρέου, είχε κάνει δηλώσει στο Καστρί, οι οποίε έχουν μείνει ιστορικέ. Αλλά ε, πέραν αυτού, μην ξεχνάμε ότι ο, ο, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Είχε μεταβεί στη Βοσνία. Στο πά, το Πάλε τότε ήταν η πρωτεύουσα των Σερβοβόσμιων, του Κάρατσις, α πούμε. Τώρα είναι την Πανιαλούκα. Τότε ήταν το Πάλε, το οποίο το πάλε είναι δύο βήματα στο Σεράγιμο. Εκεί ήταν, λοιπόν, το, η πρωτεύουσα και το στρατηγείο των Σερβοβόσμιων. Και εκεί υπήρχε και το κοινοβούλιο των Σερβοβόσμιων. Ο Μητσοτάκης πήγε μέσα στο χειμώρα, δεν θυμάμαι τώρα τη χρονιά, ε, μέσα σε χιόνια και κα προσγειώθηκε στο Πάλε, ήρθε και ο Μιλόσεβιτς από το Βελιγράδι το και πήγαν και οι δυο τους ενώπιον του Κοινοβουλίου των σερβοβόσνιων του Κάρατζης δηλαδή και company, για να προσπαθήσουν να τους πείσουν και ο, και ο Μιλόσεβιτς να δεχτούν ένα ερευνητικό σχέδιο που υπήρχε τότε στο τραπέζι. Και οι Σερβοβόσμιοι, Φερόμενοι, όπω συνήθω φέρονται οι οι Σέρβοι, που τα φέρνουν όλα δικά του, είπαν όχι. Και βεβαίω μετά από ένα χρόνο, αφού είχαν υποστεί όλη την την ξεφτίλα τη Τρεμπέντη, τα τα εγκλήματα πολέμου κλπ., δέχτηκαν ένα σχέδιο το οποίο ήταν πολύ χειρότερο. Ο Μητσοτάκη είχε είχε κάνει προσπάθειε συνειδητέ, είχε καλέ σχέσει με τον Μιλόσοβι και είχε προσπαθήσει αυτέ να τι. Αξιοποιήσει προ όφελο τη και των Αμερικάνων, α πούμε, και της Δύσης. η οποία το... δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι Οι πολλοί τώρα σήμερα βγαίνουν και λένε: Να η Ευρώπη δεν μπόρεσε να αποφύγει την αποτυχία στην... στην Ιουγκοσλαβία. Η Ευρώπη τότε ήταν ακόμα περίοδος ψυχρού πολέμου. Δεν θε... δεν τώρα ξέρουμε ότι η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε και η Ρωσία κατέρευσε για πολλά χρόνια. Τότε δεν το ξέραμε αυτό και τότε δεν τολμούσε κανείς από τη Δύση να στείλει στρατό έτσι χωρίς ας πούμε, πρόβλημα στη Ιουγκοσλαβία η οποία θεωρείται κάποια ουδέτερη χώρα και δεν ήταν μέσα στα, 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 στα χωράφια της Δύσης. Θέλω να πω ότι οι, 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 οι δυνατότητες να, να, να ασκήσουμε επιρροή στην πορεία των πραγμάτων στη Ιουγκοσλαβία ήταν πολύ περιορισμένες. Δεν δεν συζητάω ότι δεν υπήρχε καν κοινή εξωτερική πολιτική, έστω και αυτή η κουτσή που έχουμε σήμερα, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Εικομική Κοινότητα. Αλλά δεν δεν διανοεί το κανείς τότε να να, να τολμήσει και να αποπειραθεί να στείλει στρατό στην Ιμποσλαβία με τίποτα. Και αυτό έδειε στου σέρβου. Αφαιρείται την αίσθηση τη ατιμορρησία. Γιατί μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Μπορούν να σκοτώνουν, να, να, να σφάζουν κλπ. Ε, το οποίο βέβαια το πλήρωσαν και δικαίω το πλήρωσαν. Αλλά δεν μπορούμε να κατηγορούμε αυτού ως Ευρώπη ότι δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε τον πόλεμο. Εγώ ήμουν έξαλλο προσωπικά την εποχή που έγινε η Μοβαριζη... Τώρα μιλάμε για πολύ μεταγενέστερα, με το Κόσοβο, οι βομβαρδισμοί του Βελιγραδίου και τη Ιγκοσλαβία. Ε, τώρα εκ των υστέρων, έχοντας ζήσει όλα αυτά που έζησα στη Βοσνία, ε, αρχίζω και βάζω λίγο νερό στο κρασί μου. Δηλαδή ε, υπήρχε τέτοια πίεση. Ε, αν, αν δείτε τις, σκην, η τελευταία εκπομπή ε, του, 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 του διάσημου ε, ε, Γάλλου δημοσιογράφου που έκανε τις εκπομπές της πολιτιστικές στη Γαλλική τηλεόραση, ε, πώς λεβόταν δηλαδή, το, 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 έκανε την εκπομπή μου «Ιόντε του... Ο
0: πιβό. Ε, ο πιβό, μπράβο,
1: ναι, ο πιβό. Η, η προτελευταία εκπομπή, πριν σταματήσει μετά από 20 χρόνια καριέρας, ο πιβό πήγε και έκανε την εκπομπή του μέσα στα ερήπια αυτής της, της, της βιβλιοθήκης που σας έδειξα, της βιβλιοθήκης του Σαράγεβο, η οποία ήταν όλο, όλο πέτρας και και Και, και, και ο τίτλος τη εκπομπή είναι τελικά ο πολιτισμό ενώνει ή χωρίζει. Ε, και είχε όλου του διάσημου φιλοσόφου και διανοούμενου κλπ. Οι οποίοι βεβαίω ήταν πυρ και μανία εναντίον των εγκληματικών σέρβων, οι οποίοι κατέστρεψαν δύο εκατομμύρια ε, τόμου χειρογράφων και βιβλίων κλπ. μεγάλη η πίεση δεν το νιώθαμε τότε. Εμεί βλέπουμε μόνο του αδερφού σέρβου και του ορμόδοξου κλπ. Ε, 3,5 χρόνια πολιορκία ευρωπαϊκής πρωτεύουσας δεν είχε ξαναγίνει ποτέ, ούτε στο δέντερο ευρωπαϊκό πόλεμο. όπου να, να μην μπορούν ούτε τρόφιμα, να, 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 να διακινηθούν.
0: Ε, να σου δίωσω μισό λεπτό. Αυτή είναι η φωτογραφία του Bernard Pivot, στο, το «Buy de culture». Ναι. Έτσι. Στο, στη βιβλιοθήκη, αυτή είναι η βιβλιοθήκη η οποία ήταν ε,
1: στα Είχε, είχε, είχε
0: καταστροφή, η
1: οποία ανακαινίστηκε με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωση.
0: Μάλιστα. Και, ε, Δημήτρη, έχει το λόγο.
4: Καλησπέρα σα, ευχαριστώ τον συνονόματο και ευχαριστώ και τον Κώστα Ανδρουλάκη για, το, για την ερώτηση περί Ζεγοβίνη, διότι ήταν
1: το πρώτο σκέλο τη ερώτησή μου. Μιλάμε συνέχεια για. Πρόβλημα της Βοσνίας. Μήπως θα μπορούσες, Δημήτρη, με δύο λόγια να μας ανακεφαλαιώσεις πού ακριβώς εστιάζεται αυτό το πρόβλημα της Βοσνίας. Δηλαδή, τι περιμένουμε να γίνει. Όλοι λένε για εκρηκτική κατάσταση στα Βαλκάνια, ότι κάποτε θα σκάσει η βόμβα, ότι κάτι θα γίνει. Μήπως θα μπορούσε να μας το συνοψίσεις με, με λίγα λόγια. Νομίζω ότι είναι πολύ απλό, δηλαδή για να μπορέσουν κάποιοι πολίτες ή ομάδες πολιτών να δεχτούν να ζήσουν κάτω από την ίδια κρατική στέγη πρέπει να τους ενώνουν κάποιοι δεσμοί ιστορικοί, γλωσσικοί, θρησκευτική και κυρίως να τους ενώνει ένα κοινό όραμα για το μέλλον. Εάν δεν υπάρχει αυτή, αυτός ο συνεκτικός δεσμός ο δεν μπορείς να τον, να τον προσδιορίσεις ακριβώς δεν μπορεί να πεις ότι είναι μόνο η γλώσσα ή μόνο η θρησκεία ή μόνο οι ή μόνο. αλλά ε, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος συνεκτικός δεσμός και κυρίως όχι όσον αφορά τον παρελθόν όσον αφορά τις προσδοκίες για το μέλλον. Ε, αυτό δεν υπάρχει στη, στη Βοσνία και δεν υπάρχει διότι ε, υπήρχε σε κανένα ένα διάστημα στην Ιουγκοσλαβική με τότε όλοι νόμιζαν ότι χτίζουν μια νέα κοινωνία και τι ξέρω ποτέ και όταν, όταν αυτό κατέρευσε και μάλιστα βγήκανε αυτά που είχαν κρυφτεί κατά το χαλί εσπερσμένα, δηλαδή τα εγκλήματα του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου, διότι δηλαδή το προκειμένου να, να διατηρήσει ας πούμε, την ενότητα και τη συνοχή τη ε, τα κουκούλουσε όλα. Ε, να φανταστείτε ότι τώρα στι έρευνε που κάνουμε και χρηματοδοτούμε κι εμεί στην ΕΕ για να βρούμε του μαζικού τάφου και να αναγνωρίσουμε τα τόματα των αγνοωμένων, ανακαλύπτονται τεράστια η ομαδική τάφη από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm. Οι δεν είχαν... λοιπόν, όλα αυτά δεν είχαν στην επιφάνεια, οι δαίμονε του. Α... Αλλά θέλω να πω ότι για να μπορέσουν, βλέπουμε τι δυσκολίε περίπτωση που έχουν να ζήσουν κάτω από την ίδια κρατική στέγη ακόμα και δημοκρατικών χωρών όπως είναι η Ισπανία έτσι αλλά ειδικά στη Βοσνία η οποία έζησε ένα πολύ αματηρό εμφύλιο θέλω
2: για το Βέλγιο για παράδειγμα
1: ναι θέλω να πω ότι ε, θα μου πει θα μου πεις, Δημήτρη το, αυτό που μου λένε πάρα πολύ ωραία γιατί δεν του χωρίζουμε να τελειώνουμε το οποίο εντάξει δεν είναι παράλογα αλλά δυστιχώς, στην περίπτωση της Βοσνίας προς το παρόν αυτό δεν γίνεται χωρίς πόλεμο Δηλαδή, χωρίς πω, θα μπορούσε κανείς να πει «Ωραία, πάρε την επόμενη Κασέσπρα, δώστε σε Σερβία ή κάντε την Αυτόνομη, πάρε ένα κομματάκι τη Σερζαγοβίνης, δώστε στην Κροατία». Πρώτα απ' όλα αυτό, δεν το δέχονται οι Μουσουλμάνοι, οι Μπόζνιακ, διότι θεωρούν ότι είναι όλο δικό τους. Ε, μετά, οι Κροάτες δεν έχουν γεωγραφική ενότητα. Είναι διάσπαρτοι, άρα δεν μπορεί να πεις ότι αυτό το κομμάτι της Σερζαγοβίνης το δίνουν στην Κροατία. Οι Σέρβοι ήταν οι μόνοι οι οποίοι θα θέλανε θέλανε να φύγουν. Για για να σα δώσω ένα χρεωτικό παράδειγμα, ο ο, ο πρώην πρωθυπουργό και μετά πρόεδρο και τώρα πάλι πρωθυπουργό τη Ρεπούμπλικα Σέρφικα τη Σερβική Δημοκρατία, ο Ντόντι, ο οποίο είναι ηγέτη εδώ και 20 χρόνια. Μα έλεγε έλεγε συχνά ένα ανέκδοτο ότι όταν η Βοσνία έπαιζε ποδόσφαιρο με κάποια άλλη χώρα. Ήταν πάντα υπέρ της άλλης χώρας για να μας δείξει πόσο αποστρέφεται τη χώρα του. Και μας έλεγε ότι ε, πάντα υποστηρίζω την άλλη χώρα με μία εξαίρεση. Και λέγαμε πια όταν πες λέμε την Τουρκία. Διότι πέρα των άλλων, ό, όταν, όταν οι, οι, οι Σέρβοι πολεμούσαν με τους Μποσνιακού, με τους Μουσουλμάνους, τους λέγαν Τούρκου. Διότι ήταν Οθωμανοί, α πούμε, ήταν... Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν ακόμα κατάλοιπα πολύ βαθιά. Ακόμα δεν έχουν συμφωνήσει ο Ιβο Άντριτ, ο ο, ο μεγάλο λογοτέχνη και νομπελή, τι τι εθνικότητα ήταν. Αν ήταν ήταν μουσουλμάνο, αν ήταν Κροάτι, αν ήταν Σέρβο. Δηλαδή, ακόμα ακούω τρει διαφορετικέ εκδοχέ. Όλα αυτά λοιπόν δεν δημιουργούν τι προποθέσει. Εδώ εμεί που δεν έχουμε τέτοια προβλήματα στην Ελλάδα. Ε, και εντάξει, φτάσαμε σε ευερειακά σημεία ας πούμε, πριν από μερικά χρόνια ε, κρατική συνοχής. Αλλά θέλω να πω ότι ε, όταν υπάρχουν και αυτοί οι βεβερικοί... Αυτοί... Εγώ νομίζω ότι η, η Ιουγκοσλαβία... Η Βοσνία είναι το τελευταίο υπόλοιμα του Ιουγκοσλαβικού προβλήματος και η Ιουγκοσλαβία ήταν το τελευταίο υπόλοιμα του Οθωμανικού προβλήματος. Ευτυχώ εμείς στην περιοχή μας χωρίσαμε τις ανάγκες μας γρήγορα και με τους Τούρκους με την Δενταναγή πληθυσμό και με τους Βούλγαρους στην στην Ιουγκοσλαβία, λόγω των πειραμάτων που συνέχισαν να γίνονται, ακόμα είναι εμπλεγμένοι.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση από τον κύριο Σπαχή. Αλέξανδρε, έχεις το λόγο, ανοίξει το μικρόφωνο και κάνεις την ερώτησή σου.
1: Καλησπέρα σε όλους, Δημήτρη. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία σου ομιλία. Ήθελα μία πληροφόρηση, αν έχει στο μυαλό σου, για το δημογραφικό και πληθυσμιακό. Ε, υπάρχει κάποια ελπίδα που μπορούμε να έχουμε πάνω στην εξέλιξη βάσει δημογραφικών δεδομένων. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πόσοι είναι οι ΜΕΝ, πόσοι είναι οι ΔΕ, πόσοι είναι οι Ουδέτεροι. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ Αλεξανδρα κάνει κάνεις σωστά να επισημαίνει το δημογραφικό το οποίο είναι, είναι το πιο σημαντικό και το οποίο επηρεάζει τα πάντα. Ε, από μια άποψη μπορούμε να πούμε ότι ε, εάν δούμε την Βοσνία σαν ένα πιθανό κίνδυνο για την ασφάλεια και τις ταβέντες στην Ευρώπη μπορούμε να πούμε ότι τα νέα είναι μάλλον ευχάριστα με την έννοια ότι η Βοσνία αδειάζει Δηλαδή είναι από τις χώρες στην όλη Ευρώπη σε όλη την Ευρώπη, στι πολλέ χώρε Ευρώπη μειώνεται ο πληθυσμό, αλλά στη Βοσνία μειώνεται περισσότερο από κάθε άλλη χώρα τη Ευρώπη και κάθε άλλη χώρα τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ε, διότι όλοι φεύγουν. Και ο λόγος που φεύγουν είναι ότι δεν, με, με το παρόν σύστημα διακυβέρνηση δεν μπορεί να δει προκοπή αυτή η χώρα. Και για όσο καιρό οι ένδες των τριών εθνοδίτεων δεν συμφωνούν σε μια αλλαγή του συστήματος θα παραμείνει Δηλαδή είναι τόσο αντιπαραγωγικό, αν το σύστημα και τόσο κοστοβόρο που τελικά, ενώ είναι ένας λαός με υψηλό μορφωτικό επίπεδο δεν είναι, ας πούμε, είναι είναι Ευρώπη. Δεν μπορούν να να, να προχωρήσουν στην κοινωνική και οικονομική του ανάπτυξη και γι' αυτό υπάρχει τεράστιο κύμα φυγής των νέων, ιδίως των πιο ικανών, όπως υπάρχει και στη Βουλγαρία, όπως υπάρχει και στην Αλβανία, όπως υπάρχει εν και στην Ελλάδα, αλλά εκεί τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Άρα, τώρα, αν, αν ρωτάτε, κύριε Σπαχή, αν ρωτάς Αλεξάνδρε για το, ε, τη, τη, την ισορροπία μεταξύ των εθνοτήτων, ε, οι Κροάτες μειώνονται περισσότερο σαν ποσοστό του συνολικού πληθυσμού. Διότι πολύ πιέζουν την κρατία. Οι Σέρβοι μάλλον διατηρούνται ή μειώνονται λίγο. Αλλά γενικά, συνολικά στη Βοσνία υπάρχει τεράστια μείωση του πληθυσμού. Το οποίο νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα όλων το Δυτικών Βαλκανίων και όχι μόνο των Βαλκανίων γενικά. Με εξαίρεση την Τουρκία, βέβαια, που είναι και η Βαλκάνια, αλλά αυτή. Έχει πολύ καλές δημογραφικές επιδόσεις. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Στη Βουλγαρία, ας πούμε, υπάρχει... Η Βουλγαρία θα είναι κάτω από 6 εκατομμύρια σε 10 χρόνια, 15